0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 41, einen wunderschönen guten Morgen in die Communio-Runde, allen außer Martin Hinteregger natürlich. Ibra, was geht? Wie hast du die Pokalabende erlebt und wie lief's am Wochenende?
0: Moin! Auch äh, liebe Grüße von meiner Seite. Schön die Spitze gegen Hinteregger gleich in, im Intro platziert. Sehr gut, <lacht> da sind wir gleich äh, mitten ins Thema geplatzt. Ähm, ja, gestern Abend ähm, haben deine Bayern natürlich äh, verdient gewonnen, muss man schon sagen. Und wir haben ja gestern auch schon geschrieben über äh, Martin Hinteregger. Ich bin der Meinung, maxim Boah, war ich sauer. maximal gelb und das ist auch in Ordnung, ne? also das, Boah, war ich sauer. Was kann der denn dafür, dass der Thiago da so ungünstig in so ein Richtmikrofon reinfliegt? Also das. Pff.
1: Was interessiert mich denn das Lichtmikro, Alter? Die scheiß Bande ist ausgegangen, weil der mit, seinem, mit seiner Birne davor geknallt ist.
0: Ja. Unfassbar. Dickkopf Thiago, will ich da sagen. Ich habe ja gestern schon geschrieben: Thiago wiegt gefühlt 50 Kilo, dem musst du nur so einen leichten Schubser geben, der fliegt der ja schon. Und so ein Koloss wie der Hinteregger, ne? Du weißt, wie das ist. Ich war,
1: ich war so müde gestern Abend, ne? Aber nach der Szene, also wirklich, ich hatte so Probleme einzuschlafen, Puls auf 180, dann schreibe ich natürlich dir und Bacardi noch, will mich da irgendwie auskotzen und da kommt da eine Scheiße zurück, ey, oh. Also wirklich, ich war auf 180 gestern Abend, nur wegen dieser einen Szene.
0: Ja. ja, aber insgesamt ein ganz geiles Spiel, muss ich sagen. Erste Halbzeit war von der Eintracht natürlich mehr als dünn. Das war wirklich sehr enttäuschend. Das war ähnlich wie den Abend davor Leverkusen gegen Saarbrücken tatsächlich, das war echt ein Klassenunterschied, da ging gar nichts. Hast du das nichts. gesehen? Ja, habe ich mir angeguckt und äh, die zweite Halbzeit war dann aber wie ausgewechselt, da kam dann tatsächlich wenig von Bayern und das war echt ungewöhnlich, würde ich mal sagen und Frankfurt kam gut rein, waren in den Zweikämpfen auch äh, besser drin, hatte im Mittelfeld mehr Zugriff, das Pressing hat besser gegriffen und dann wurde es schon noch ein spannendes Spielchen, ne? muss ich schon sagen. Völlig verrückt, ne? Also muss halt in der ersten Halbzeit eigentlich 3-0 mindestens führen, wenn Kummer
1: und Levi die Dinger da reinmachen, die sie sonst mit verbundenen Augen wahrscheinlich machen. Zumindest Levi. Aber ja, wie es halt oft so ist, ne? Dann wird es halt echt nochmal eng. Ich glaube, da Costa hat getroffen, ne? Und, ja. Ja. Aber ich habe halt, mir davor vorne insgesamt. Noch ja.
0: Ich habe mir davor noch schön die Dokumentation auf YouTube reingezogen, der Pokalsieg der Eintracht 2018, mich <lacht> ja. nochmal eine halbe Stunde heiß gemacht, Eintrachtlieder gehört, Gänsehaut gehabt, Tränen vergossen bei der Dokumentation. Dann geht das Spiel los und dann sehe ich so eine erste Halbzeit. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los ne? war. Krass. Aber ich dachte, es geht höher aus, von daher ähm, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, glaub, das haben wir alle gute gedacht.
1: Um, umso bitterer ist glaube ich die die äh, Sperre von Kostic. Also das das wäre glaube ich nochmal so eine Personalie gestern in der zweiten Halbzeit gewesen, die die Frankfurt sehr sehr gut getan hätte.
0: Ja, klar, es ist halt Kostic, Kostic ist the man, sowohl ja. defensiv als auch offensiv eigentlich unersetzbar und äh, da waren so viele Kontersituationen über Chandler dabei, wenn da ein Kostic steht, ne? Das, das war doch diese
1: total bescheuerte glattrot war das, oder war das Gelbrot hier, wo er, wo er dem Toprang war es ja glaube ich, da hinten auf die Wade gestiegen ist. War das nicht kurz
0: vor Schluss oder so? Boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich, ich weiß ich nicht mehr, warum schon, er gesperrt ich, ich ist. Mein
1: schon. Ich meine schon. Also es war auf jeden Fall so ein ganz dummes Foul und ich meine auch ziemlich spät und völlig überflüssig. Da hatte Frankfurt glaube ich auch schon geführt, so habe ich das grobe in Erinnerung. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? das darf man ja nicht vergessen.
0: Das stimmt. Aber <lacht> um, gut.
1: Gut, wie, kurzer Blick würde ich sagen noch auf, auf vergangenes Wochenende. Ähm, Gab es da irgendwas Erwähnenswertes in der Fußball-Bundesliga?
0: Ja, also vielleicht abseits vom Wochenende äh, der Trainer von Hoffenheim wurde entlassen, Alfred Schreuder. Und äh, das ist so die Nachricht, die mich am... am härtesten getroffen hat, weil ich das wirklich gar nicht kommen soll habe. Also das fand ich wirklich kurios. Ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, Hoffenheim hat aus den letzten vier Spielen acht Punkte geholt und ist mitten im Kampf um die Europa-League-Plätze und jetzt wird der Trainer entlassen. Wie, wie kann man sich das erklären?
1: Ja, also es, wir hatten das ja tatsächlich schon öfters mir als Thema. Das war jetzt eigentlich oder ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich war jetzt nicht so der größte Fan von dem Schreuder oder wie heißt das? Ich kenne den Namen noch nicht mal richtig. Ja, Schreuder. Ähm, mit mit einigen komischen Personalentscheidungen über die ganze Saison verteilt. Also da haben ja teilweise Abwehrspieler im Sturm gespielt und andersrum. Ähm, kann man so machen, aber die Art und Weise, wie Hoffenheim jetzt so durch die, die Saison geht, ich weiß nicht, also wirklich überzeugt haben sie mich nicht. Ich bin da jetzt auch nicht so im Thema drin, aber scheinbar gab es ja einfach Differenzen über die, über die Planung des Vereins oder, oder was waren da jetzt die genauen Gründe. Und, und spannend ist ja auch, dass, dass der Rosen jetzt weitermacht, ne?
0: Ja, ist das so? Habe ich gar nicht äh, hab ich gar nicht gelesen. Ja. So habe ich das jetzt verstanden, dass das
1: quasi der, der Sportdirektor jetzt erstmal mit einem fünfköpfigen Team an seiner Seite äh, das bis zum Saisonende äh, über die Ziellinie bringt.
0: Naja gut, ist ja jetzt auch nicht mehr lange, sind noch vier Spiele, aber halt mit einem Kampf um die Europa League, also da geht es ja auch noch jetzt um einiges, fand ich auf jeden Fall äh, ja, bemerkenswert. Ich fand es jetzt nicht, ehrlich gesagt, schlecht. Also ich denke, wenn man mal einen äh, Akpoguma in den Sturm stellt, bei anderen, ist es, bei anderen Trainern ist es dann auf einmal ein genialer Schachzug, das hat jetzt mal nicht funktioniert, dann ist es halt äh, ja eine fragwürdige Trainerentscheidung. Das ist auch immer so ein bisschen, wie die Medien drauf gucken und wie man selber drauf guckt. Aber ich denke auch, nach den ganzen Abgängen finde ich es eigentlich ganz gut, was Hoffenheim spielt. Also es ist zwar effizient und jetzt nicht äh, wunderbar anzuschauen, aber immerhin haben sie 43 Punkte auf dem Konto. Da schiele ich als Eintracht äh, hoch, ne? leider.
1: <lacht> ja, also spannend, wie sie jetzt dann am Freitagabend gegen Leipzig spielen werden. Also da bin ich auf die Aufstellung sehr gespannt, ähm, ob sich da viel tun wird. Aber ja, es ist für mich echt... Viel, viel graues, graues Mittelfeld. Da stecke ich Hoffenheim irgendwie diese Saison hin. Und ja, man darf gespannt sein, wen sie dann als nächstes holen. Also Nagelsmann hatten sie ja auch quasi auf die große Bühne gebracht. Mal gucken, wen sie da als nächstes aus dem Hut zaubern.
0: Und äh, Hoffenheim ja ist auch. ist auf jeden Fall ja auch eine, eine spannende
1: Trainer, äh, eine Trainerstation, in Hoffenheim einfach, weil da kannst du in Ruhe arbeiten, da hast du ein vernünftiges Team, da hast du auch ein bisschen Kohle am Start. Also es ist ja schon ein interessantes Projekt, glaube ich, für den einen oder anderen Manager, äh, Trainer.
0: Und äh, Hoffenheim nicht zu vergessen, hat ja auch eine der besten Jugendakademien Deutschlands, also Richtig, ja. extrem ja. viele äh, junge Talente, gerade so im Südwestli südwestlichen deutschen Raum, äh, spielen einfach bei Hoffenheim, das muss man einfach mal so sagen. Baum ja. Baumgartner ist ja jetzt so der, der jüngste Spross, der da nach oben gekommen ist, das ist auch schon eine sehr gute Jugendabteilung.
1: Und auch eine gute Einkaufspolitik, also die haben ja schon einen im ja. Kader, so einen stehen den haben sie von irgendwo geholt, so diese Saison ist es der Sko der da echt überzeugt, diese Saison, egal wo er spielt, also das ist ja auch so ein Typ, der, der hat ja überall schon auf dem Feld gestanden unter Schreuder, ja, gut, ich würde sagen, so viel zu Hoffenheim, wie haben sie denn am Wochenende gespielt, lass uns da doch gleich mal mit anfangen, Hoffenheim hat 2-2 gegen Düsseldorf gespielt, okay, Spannend, da habe ich aber, gut, jetzt muss ich einmal kurz, Düsseldorf habe ich einen spannenden Tweet gefunden und da kann man auch mal sehen, wie viel Glück Bremen eigentlich aktuell noch hat, das ist, dass die nicht schon längst abgestiegen sind. Hier, ein Tweet von Thomas Nowak habe ich hier gescreenshottet, das sind einfach so zusammenfassend äh, die letzten Spiele von Fortuna Düsseldorf, 3-3 ähm, gegen Hertha nach 3-0. 1-1 in Mainz nach 20 zu 3 Torschüssen, 0-0 gegen Paderborn, viermal dabei den Pfosten getroffen, 2-2 in Köln, bis zur 89. Minute stand es da, 2-0 für Düsseldorf, 2-2 gegen Hoffenheim nach 1-0 mit 81 Minuten Überzahl und das nur seit Ende Februar. Hashtag Fortuna, ähm, Fortuna Düsseldorf. Das finde ich trifft, ganz gut äh, die die situation oder zeigt die situation auf in der düsseldorf aktuell ist klar das ist eine statistik ähm, mit so einer mit so einem lauf steigst du auch mal ab aber ich finde das spricht auch ganz stark gegen Bremen, weil die wären schon weg vom Fenster, hätte Düsseldorf auch nur eins oder zwei Spiele davon über die Zeit gerettet. Da hätten die jetzt sechs Punkte mehr auf dem Konto und dann, wär's, dann wären die Lichter schon aus in, in Bremen.
0: Ja, das ist, äh, wie wir ihn angekündigt haben, der bekannte, allseits bekannte Rösler-Effekt. Äh, Fortuna spielt tatsächlich <lacht> einen ganz guten Fußball, das muss man sagen. Jetzt im Spiel hat auch Hennings wieder doppelt getroffen, der ja. Top-Torschütze. Und da sind einfach auch viele Jungs gerade gut in Form, aber wie du gesagt hast, ne, ein Punkt und drei Punkte ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und jetzt auch das 2-2 gegen Hoffenheim, das war halt auch so ein Spiel. Ne? Also Fortuna, die klar bessere Mannschaft, kann man glaube ich so sagen, alle, die es gesehen haben, ähm, spielen ja auch wieder in Überzahl. Hübner ist da mit Rot runtergeflogen ähm, ja, und auch die Kommunio punkte 52 zu 18 sagen glaube ich schon viel aus. Ähm, ja, aber also, ex,
1: extrem bitter für alle Hübner-Besitzer, ne? meine Güte ey. So dann vom Platz zu fliegen Und minus 14 Punkte zu holen, Note 3,0 Das ist schon echt hart Also mir soll es recht sein, Fax hat den im Kader <lacht> Sehen wir dann gleich in der Tabelle, okay. aber
0: meine Güte ey. Ja, aber war ja, war ja nur eins von vielen Spielen Am Samstag, noch äh, interessanter War natürlich Bayer Leverkusen gegen Deinen FC Bayern München, 2 zu 4 In Leverkusen, auch ein sehr sehr starkes Ergebnis finde ich vom FC Bayern Dein Kommentar dazu?
1: Ja, das war wohl das Meisterstück. Ne? Nach, nach, äh, nach, frühen, äh, nach einem frühen Rückstand, 1-0 durch Alario, ähm, dann so zurückzukommen, fand ich extrem geil. Ähm, Goretzka mit einer wunderschönen Vorlage auf Coman. Da stand es dann ein paar Minuten später schon wieder 1-1. Dann macht er selber das 1-2 der Goretzka. Also wirklich nach dem Restart einer der Personalien bei Bayern. Wird jetzt spannend, wenn Thiago wieder da ist. Wenn er das gestern Abend halb voll äh, überstanden hat. <lacht> Ähm, ja, Kimmich und äh, Gnabriel Lewandowski erhöhen dann noch äh, auf vier Tore Wirz, der glaube ich, einen Bundesliga-Rekord von Schein einstellt als Richtig, genau Torschütze, glaube ich, ne? Ähm, ziemlich cool. Dass er da natürlich äh, auch eine schöne Szene für ihn. Er, er tanzt ha äh, Hernandez aus, den Weltmeister von 2018 und äh, netzt dann gegen Neuer Weltmeister von 2014 ein. Also so kann man mal äh, sein erstes Bundesligator schießen. Aber alles in allem, äh, ja, Bayern völlig überzeugend. Auch gegen so eine starke Leverkusener Mannschaft. Natürlich extrem schade, dass Harvards nicht dabei war. Den hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, gerade gegen Bayern. Ähm, es ist ja nicht, nicht sehr nicht unspannend, diese Personal hier. Jetzt sehen wir uns halt erst im Pokalfinale, wo er dann hoffentlich dabei ist. Aber ansonsten, ja, das war wohl das Meisterstück, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Leverkusen muss doch erstmal schlagen, gerade gegen die Top-Teams gefällt mir Leverkusen eigentlich mal richtig gut. Ich erinnere da an, das, an den Sieg gegen Dortmund zum Beispiel, eine ähm, ja. richtig gute Truppe auf jeden Fall. Und ähm, ja, damit hat es Bayern wohl nochmal allen bewiesen, aber das haben sie, glaube ich, die Saison eh schon
1: ja. Vor allem schießen die auch extrem schöne Tore im Moment Bayern. Ja, also das auch ist gestern, ja wirklich Wahnsinn, ne? erste
0: Halbzeit, was da rausgespielt ja. wurde, ne? mit drei, vier Pässen ja. im ge äh, gegnerischen letzten Drittel, das ist schon der Wahnsinn, was die da spielen.
1: Das ist, als ob die Mannschaft komplett einmal umgekrempelt worden ist, im Gegensatz zu äh, Oktober, November noch. Also unfassbar, dass das die gleichen Spieler sind. Ist echt also so. Wirklich. Wahnsinn.
0: Aber Nico Kovac, trotzdem, glaube ich, ein guter Trainer. Das will ich hier nochmal sagen. Ich habe ja gestern. Ich, ich, ich hoffe, wir sehen ihn bald in der, in
1: der Bundesliga.
0: Ja. Also,
1: ich würde das gerne nochmal in einer anderen Mannschaft sehen, ob er das wirkt. Ob er, und da, da wird sich dann zeigen, was er für ein Trainer ist. Ich, glaub, ich glaube, er funktioniert, Bayern nicht. Der Jetzt kommt auch schneller zurück,
0: als man es erwartet, würde ich mal sagen. Also, würde mich wirklich auch freuen. Sehr, sehr guter Trainer. Und äh, vielleicht ist ja in Hoffenheim was frei oder so. Weiß. Ja, und äh, Eintracht habe ich natürlich am Samstag auch geguckt und das war eigentlich so der Dämpfer meines Wochenendes. Ich sitze schön nach 2.05er Hellen im Irish Pub hier in Frankfurt mit einem Kollegen, <lacht> weißt du, äh, Maske aufgezogen, verleibt mir da schön die Schopeten ein und dann äh, gucke ich da Frankfurt gegen Mainz, Lokalderby, sitzen viele Frankfurt-Fans um mich rum in einem guten Irish Pub und dann muss ich mir so einen Grottenkick der Eintracht angucken. Das war wirklich maximal enttäuschend. Davor wirklich zwei sehr gute Partien gegen äh, Wolfsburg, und Bremen, da war ich echt zufrieden und gegen Mainz musste dann eigentlich gewinnen zu Hause, aber Mainz ist eh eine Mannschaft, die uns komischerweise gar nicht liegt, ne, da ist auch so ein bisschen Derby-Charakter mit drin und dann willst du halt einfach nur eine gute Leistung, einfach nur nicht verlieren, das ist so deine Devise, wenn du ins Spiel gehst und Mainz spielt Frankfurt links wie rechts, also es ist echt traurig gewesen, das hätte noch viel höher aufgehen, ausgehen können und wenn ich jetzt gerade so gedanklich das Spiel Revue passieren lasse, erinnere ich mich an zwei Chancen von der Eintracht. Im ganzen Spiel, zu Hause, gegen Mainz, ne? wo die Spieler eigentlich brennen müssen. Das haben wir letzte Saison, glaube ich, auch 2-0 verloren. Da war ich sogar noch im Stadion. Also wirklich ganz, ganz enttäuschendes Spiel der Eintracht.
1: Ja, kannst du das an irgendeiner Personal festmachen oder woran liegt es denn?
0: Dass sie vorher ja mehr oder weniger so einen kleinen
1: Lauf hatten, wo sie dann den Nicht-Abstieg besiegelt hatten und dann kommt halt Mainz, wo du ja eigentlich denkst, ja, die, die wollen wir schon schlagen. Also es ist ja ist, ist das ein Derby oder nicht? Ich weiß nicht, das weißt du vielleicht mehr. Ja, nicht wirklich, um, ne? Mein genau, es, es wird ja oft, glaube ich, von vor allem Frankfurter Seite gesagt, das ist kein Derby, aber trotzdem willst du ja gegen Mainz, glaube ich, gewinnen. Da
0: ist ja schon der, der Anspruch da. Mainz ist halt so irgendwie mal in die Bundesliga aufgestiegen, das war halt so der kleine hässliche Bruder aus der Nachbarschaft und ja, die haben es halt nicht fertig gebracht wieder abzusteigen. Jetzt sind sie halt immer noch in der Bundesliga. Einfach nur die lokale Nähe macht halt noch lang kein Derby, ne?
1: Ja, extrem bitter für mich dann natürlich, dass der KT dann trifft. Generell die Mainzer Abwehr mit einer richtig starken Punkteausbeute. Brusinski 9, Sanjus 6, Mwene 4 und KT 13 Punkte. Dazu noch Müller am Tor, der 4 Punkte holt. Also da ähm, waren einige Personalien dabei, die ordentlich gescored haben.
0: Ja, Mainz allgemein glaube ich momentan besser drauf als davor, ähm, haben auch einfach eine gute Truppe, also das, was sie dann auch gegen Frankfurt gemacht haben, haben sie gut gemacht, ähm, ich kann hier viele Spieler einfach nur immer loben, die hätte ich auch gerne im Kader, also die Viererkette hat natürlich extrem stark gepunktet gegen die Eintracht, aber ähm, das war auch wirklich nicht schwer, aber auch dann so ein Quaison hat glaube ich fast 130 Saisonpunkte, -äh ein Kunde ja. ist extrem stark, kam von Atletico Madrid, ja, Öztunali macht ein sehr gutes Spiel auf der rechten Seite, na, no, das zu Mainz.
1: Ja, ansonsten ist natürlich noch ja, mehr oder weniger ein Wunder passiert. Schalke 04 hat getroffen, in Form von einem Außenverteidiger natürlich. Also nicht, dass da irgendwie ein Offensivspieler mal was gerissen hätte. 1-1 gegen Union. Ansonsten Augsburg-Köln noch 1-1. Das war für mich persönlich ein sehr wichtiges Spiel, dass meine Augsburger da ordentlich punkten ähm, haben sie auch soweit solide gemacht, war natürlich extrem bitter, dass Modesta kurz vor Schluss noch äh, trifft und dementsprechend meine komplette ähm, meine kompletten Defensivspieler äh, Lute, Udo Kai und Framberger in der Note nochmal runtergerutscht sind. Die Punkte hätte ich natürlich gerne mitgenommen. Ja, ansonsten noch ein Spiel erwähnenswert. Leipzig-Paderborn.
0: Ja. Genau, derzeit. das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, ja, Leipzig im Kampf um die Champions League-Plätze lässt Punkte liegen, liegt auch an der gelb-roten Karte von Umpamecano und Paderborn belohnt sich dann für viele Chancen, die sie vorher liegen gelassen haben in Form von Antwi Ajay, glaube ich war es, der da mehrfach die Dinger liegen lassen hat und ja, Leipzig drückend überlegen, aber 92. Strohdiek und dann zum 1 zu 1, holt 12 Punkte, richtig stark, ja, für Leipzig ansonsten Mini-Dämpfer. Freiburg, ja.
1: Fre Freiburg feiert Party. Hast, hast du die Szene von Streich nach dem Spiel gesehen, wo er klar, komplett klar, durchgedreht ist? Klar, absolut <lacht>
0: Weltklasse. Haut
1: der dem Typen da auf die Fresse? Das gibt's ja nicht, ey. Wahnsinn.
0: Ich hatte früher mal mit, ähm, ich weiß nicht, mit Geronimo Jim das Gedankenspiel, äh, wenn zwei Trainer in den Wrestling-Rings steigen dürften, ne, bei, bei <lacht> WWE Raw, welche zwei wären das? Ja? Welche zwei Trainer dürften gegeneinander kämpfen? Und Christian Streich ist da immer als erstes gefallen. <lacht> <lacht> ja, extrem Klasse. geil.
1: Ähm, da, da siehst du ja, theoretisch geht da sogar noch nach oben was, aber die schauen halt nur nach unten. Das ist halt die D DNA und das predigt ja Streich auch immer und die schauen nur nach unten und mit 41 Punkten wirst du nicht absteigen und das hat er halt dementsprechend auch gefeiert, ne?
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Also Pedersen ja, 1-0 und äh, Freiburg macht auch mal wieder ein gutes Spiel. Schwolo gerade in der Form seines Lebens, habe ich das Gefühl. Der holt mir am Wochenende Punkt für Punkt, jetzt schon wieder sieben Punkte. Vorm, ja. vorm stärkster Torhüter momentan. Sehr, sehr gut.
1: Jo, ansonsten, Dortmund gewinnt souverän gegen Hertha. Also das war schon, denke ich, verdient. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwen vergessen hier. Bremen, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich verlieren die,
0: ja... Und damit haben wir den Spieltag, oder? Ja, bei mir so langsam jetzt so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen, in der Bundesliga. Die Eintracht so langsam in, sich, in sicheren äh, Fahrwassern. Ich kann selber irgendwie um keinen Titel mehr mitspielen. Das heißt, das Thema ist eigentlich auch durch. Ich bin bei Communio natürlich safe. Und ja, jetzt ist so langsam ein bisschen die Luft raus, finde ich. Ich weiß ja, nicht, wie es dir geht.
1: Die, die Probleme hätte ich gerne. Ja, also es ist es ist natürlich, Bundesliga ist jetzt auch als Bayern-Fan, sieht, es sieht ganz gut aus. Spannend ist halt jetzt noch am kommenden Wochenende gegen Gladbach ohne Müller und Lewandowski Also da fallen ja 30 Tore und 20 Vorlagen weg. Da Aber bin ich sehr Player gespannt, wie Flick das regeln wird. Na, vor, vor, vor allem nach... Ähm, halt jetzt diesem, diesem anstrengenden Spiel unter der Woche. Und wir spielen ja Samstag schon wieder, Frankfurt genauso. Leverkusen beispielsweise erst Sonntagabend und die haben noch einen Tag mehr Pause. Also das finde ich schon ein straffes Programm jetzt für für Frankfurt und Bayern. Und dann gleich gegen Gladbach, das also gewonnen haben wir da noch lange nicht,
0: glaube ich. Ja, da hast du vollkommen recht. Wird auf jeden Fall ein gutes Spiel.
1: Und Frankfurt in Berlin, ne? gegen, gegen, gegen den schönen Bruno, auch spannend.
0: Der ja jetzt die erste Niederlage zugefügt bekommen hat. Vielleicht ist er jetzt verwundbar. Mal schauen. <lacht> ja,
1: ähm, Blick auf Liga 1, würde ich sagen. Was ja auch ähm, unser großes Thema heute ist Abstiegskampf Liga 1. Da werden wir wieder einige Kaderbewertungen raushauen. Wir werden Ibra und Brazzo Punkte verteilen. Ähm, bevor wir das machen, schauen wir erstmal auf die Spieltagstabelle und da sehen wir halt wieder einen da ganz oben stehen, den ich da überhaupt nicht stehen haben will. <lacht>
0: Ja, äh, Icarus macht das Ding. Mein ähm, da Spätschler-Studienkollege aus Frankfurt rockt das Haus, äh, bringt sich da wirklich in, in, äh, gute, in eine gute Position für einen Abstiegskampf, holt 44 Punkte, hat äh, mehrere Torschützen, glaube ich, vor allem Kenny macht ein gutes Spiel. Hat Stindl genetzt? Nee, hat er nicht, aber macht auch ein gutes Spiel. Christ der hat nicht einen Spieler aus der 11. Woche da und holt den Spieltagssieg in der stärksten
1: Communio-Liga der Welt als Abstiegskandidat. Was ist denn los da? Das gibt es doch
0: nicht. Wenn hier ein Kai Pröger auf einmal fünf Punkte holt gegen Leipzig, ja. ähm, dann weißt du, was da los ist. Da ist natürlich auch eine gehörige Portion Glück dabei. Da hat jetzt keiner so rausgeragt, aber im Endeffekt sind es 44 Punkte und das reicht tatsächlich ja, für den Spieltagssieg. Sehr, sehr stark und herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Horn, da noch zu erwähnen,
1: der erst noch einen Elfmeter verschuldet. Da feiere ich natürlich, habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und dann hält er das Ding und steigt dementsprechend auch noch in der Note. Also ja, vor allem ja auch Pröger, ne? gegen Leipzig und da holt er fünf Punkte. Da hoffst du natürlich als als Mitkonkurrent, da, da werden jetzt mal ein paar Minuspunkte reingeholt, aber Pustekuchen. Zweiter, äh, nur ein Punkt dahinter, der altbekannte Bacardi Diakitee. Ja, brauchen wir da noch irgendwas zu sagen? Harvard hat nicht mal gespielt und er holte halt trotzdem 43 Punkte. Ja.
0: ja. also wenn ich den Kader jetzt Ach, hier wieder aufgemacht so habe, dann mache ich noch gleich wieder zu. Ich glaube, das Thema ist für diese Saison <lacht> abgehandelt.
1: Ey, unfassbar, diese, diese Aufstellung. Ich, ich lese jetzt einfach nochmal für alle außerhalb vor. Das muss ich einfach. Kastils im Tor, Abwehr, Halstenberg, Hinteregger, Klostermann, Trimmel, Mittelfeld, Kunku, Neuhaus, Brand, Harvard und vorne Gnabri und Müller. Das ist unfassbar. Und ich glaube, der hat noch so einen Hektor und so auf der Bank sitzen. Ja, und wie gesagt, schon oft erwähnt, wir fangen bei Null an. Also an den Kader spielt er jetzt nicht schon seit drei Jahren oder so. Nee, nee, wir haben bei Null angefangen, bei 40 Millionen.
0: Ja, das umso, umso beeindruckender, ne? Ja. Dritter.
1: Kawasaki Frontale.
0: Mein Konkurrent um Platz 3 tatsächlich lange Zeit gewesen, vor allem äh, Anfang der Rückrunde haben wir uns schwer gebettelt um den dritten Platz. Ähm, der hatte immer die Augsburger am Start mit Niederlechner und Max, die immer gut gepunktet haben und er war zwischenzeitlich auch mal Dritter, glaube ich. Aber jetzt habe ich ihn so ein bisschen abgehangen und ähm, da kommt er wieder ran mit 42 Punkten auf jeden Fall. Hat Philipp Max, der 13 Punkte geholt, äh, hat ja das Tor da am Ende gegen Köln geschossen, aber auch ein Sommer holt 5 Punkte, Tommy mit 7 Punkten, Stöger mit 6 Punkten und auch ein Höfler mit sechs Punkten. Niederlechner minus zwei. Das ist auch so eine Personalie, die finde ich kurios momentan eine ja. Wahnsinns-Hinrunde gespielt. Absolut gestörter Transfer von Augsburg. Ähm, ja, hat, Haben sie ja aus Freiburg geholt. Ähm, spielt wirklich die Hinrunde seines Lebens und jetzt kommt irgendwie gar nichts mehr, muss ich sagen. Ne? Auch ein Elfer verschossen, glaube ich, oder? War ja. das nicht an dem Wochenende? Ich, ich glaube schon, ja.
1: Ja, ja. ja, das müsste an dem Spiel gewesen sein. Ähm, gut. Dann schauen wir schon nach unten äh, der Spieltagstabelle. Wenig Erfreuliches, aus meiner Sicht zumindest. Ja gut, obwohl, geht eigentlich. Ähm, fangen wir mal, wo fangen wir denn hier an? Bei Platz 15, Rocco 95 holt 20. Platz 16, Manimo 20. Ähm, dann der W, der keinen guten Lauf hat. holt 17 Punkte auf Platz 17 und den Vogel abgeschossen hat. Unser gute Faxe. Unser Sorgenkind in der Liga, der hat natürlich den guten Hübner im Kader, der minus 14 Punkte holt und davon konnte er sich halt nicht mehr erholen.
0: Ja, und der W mit Upamecano mit der gelb-roten Karte, das tut natürlich auch weh im Abstiegskampf. Also das sind, acht, ja. genau, sind die beiden, ähm, die da eh schon unten drin stehen und die haben dann auch noch die rote Karte. Ulrich harwitz freuen, die beiden Jungs wahrscheinlich nicht, ne? Ja, mich hat sehr
1: gefreut natürlich. Ähm, Gerade Faxe, also das ist ja wirklich gespenst, ges, gespenstisch, was da im Moment abgeht. Ähm, sehen wir gleich in den Kaderbewertungen. Und ich sehe da auch nicht viel Hoffnung, ehrlich gesagt, um jetzt mal elegant auf unser Thema des Tages zu kommen.
0: Ja. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist Gerani Jim, der 35 Punkte holt. Das ist ja eben auch einer, der da tief im Abstiegskampf verwurzelt ist mittlerweile. Ähm, 35 Punkte setzt sich ab, überholt Faxe, kommen wir gleich nochmal zu und äh, ja, hat wirklich einen sehr guten Spieltag. Vor allem mit Nia KT als Torschützen. Ne? Und bevor wir jetzt in die Kaderbewertung
1: gehen, ähm, würde ich sagen, holen wir nochmal kurz die Umfrage aus der Facebook-Gruppe mit rein. Ähm, wo fleißig gestimmt, wo abgestimmt worden ist. Ähm, ich hatte da gefragt, welche drei Manager werden sich aus der stärksten communio liga der Welt verabschieden und absteigen? Ich sag mal so. <lacht> also, Sir Henry Mavke äh, hat 19 Stimmen bekommen. Ulrich H. 16, Faxe 13, Geronimo Jim 5, der W. 3 und Icarus nur eine einzige. So sieht's jetzt. Ich glaube, drei vier Tage war die Umfrage jetzt online. So sieht's aktuell aus. So ist das Stimmungsbild. Was sagst du zur Umfrage? Für wen hast du gestimmt?
0: Ich habe meine Häkchen gesetzt bei Sir Henry Marfke, bei Faxe und beim W. Und ähm, so. ja, kann natürlich keinen Haken dabei Ulrich H. setzen, wir haben jetzt den Kommunio-Podcast, ne? also da muss man schon mal ein bisschen solidarisch sein. Faxe momentan, hast du schon gesagt, einfach keinen guten Lauf, auch der W. jetzt wieder mit der gelb-roten Karte und ich glaube, Sir Henry Mafke, da ist die Lage eigentlich klar, ne? muss man mal ehrlich sagen. Ja,
1: wird spannend äh, zu sehen zu sein, ob er sich den Faxe noch schnappt, also da wird es ja auch noch um, um Kostüm gehen. Richtig. Aber ohne, ohne mich da jetzt komplett rauszunehmen, also noch bin ich Vorletzter hier mit 614 Punkten. Ähm, ja, ich habe mir natürlich alle notiert, die da vorherigen H-Punkt abgestimmt haben, werde mir da dementsprechend was einfallen lassen, ich <lacht> da äh, was machen kann. Ne? Aber... Ähm Gut, und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei der Gesamttabelle der Liga 1. Wir fangen ja. erstmal in den oberen Riegen an, da hat sich ja eigentlich jetzt nicht so viel getan. Bacardi natürlich souverän, ganz vorneweg, äh, dahinter dann Nino Naumigno, ähm, Bacardi bei 1.251 Punkten, Naumigno bei 1.137 Punkten und dahinter dann Du mit
0: 950 Punkten. Ja, das sind so die großen drei aktuell. Kann man so sagen, genau, dann eine kleine Lücke, dann geht es weiter mit dem angesprochenen Kawasaki, dann kommt viel Europa-League-Plätze und äh, graues Mittelfeld und dann geht auch schon irgendwann der Abstiegskampf los. wir haben ja Wo, wo geht der los? Was, das würde mich auch noch interessieren. Das wo geht der deiner Meinung nach los? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt noch vier Spieltage und ich sag mal, 70 Punkte Differenz wird keiner mehr holen von unten. Das heißt, ich würde mal Havanna, Kopfballungeheuer und Flutschfinger rausrechnen, Manimo und Icarus, wenn man ehrlich ist, da muss schon verdammt viel schief gehen, dass die noch mal reinrutschen. Ja. Die haben jetzt beide eigentlich okay Spieltage gehabt haben ihre Leistungsträger am Start, die werden jetzt auch nicht 4x0 holen, weißt du? Das heißt, die würde ich ja, eigentlich okay. auch schon ausklammern. Das heißt, der Abstiegskampf geht für mich los ab dem W, muss man wirklich so sagen. Das heißt, ab Platz 14 abwärts, der W, letzte Saison, die Saison seines Lebens gehabt, jetzt äh, pendelt <lacht> es in die andere Richtung, 659 Punkte, Geronimo Jim mit 646 Punkten, dann kommt der Faxe mit 630 Punkten, Ulrich H. mit 614 und Sir Henry Marfke mit 580. Das sind die fünf, die ich jetzt hier nennen würde und davon werden sich höchstwahrscheinlich drei Stück verabschieden.
1: Ja, da gehe ich jetzt auch einfach mal von aus. Ähm, wir haben uns die Kader angeschaut ab der W, ne? habe ich das hier richtig notiert? Richtig. Genau. Ab der W haben wir uns jetzt hier wieder die Ibra und Brazzo Punkte rausgesucht und äh, wir starten auch bei der W, würde ich sagen, fangen wir oben wieder an.
0: Gerne. Willst du äh, starten?
1: Nö, nee, hau mal raus, hau mal raus zu, Debbie. Das würde mich nämlich deiner Meinung sehr zu interessieren.
0: Ja, äh, ist ein Kader, den ich tatsächlich auch stärker in Erinnerung hatte, als ich ihn mir ähm, heute im Vormittag und gestern Abend angeschaut habe. Eigentlich ein runder Kader, was direkt erstmal hier auffällt, sind wir haben hier 18 äh, Spieler im Kader. Das ist für meine persönlichen... Ähm, Ansprüche eines guten Kaders definitiv zu viel. Der Kader ist zu breit und da fehlt es dann halt auch in der Spitze. Im Torwart, äh, im, im Tor Langer und Nübel. Äh, Nübel hat jetzt, glaube ich, wieder gespielt, hat vier Punkte geholt. Das heißt, jetzt momentan ist es, glaube ich, eine ganz okay Option. Generell aber Schalker Torhüter diese Saison ein schwieriges Thema. Mhm. In der Abwehr machen wir weiter mit Schaderabek. Posch, der momentan wirklich einen guten Lauf hat, Akanji, den ich für überbewertet halte und Mekano, der eigentlich absolut gesetzt ist, aber jetzt eben die gelb-rote Karte gesehen hat. Also eigentlich eine sehr solide Verteidigung, Schadarabek als Leistungsträger bei Hoffenheim, Akanji auch schon 71 Punkte geholt, sollte man nicht meinen und auch Mekano eigentlich eine Bank. Ne? Wenn er jetzt nicht die minus 8 ja. geholt hätte, wäre der auch schon über 100 Punkte gewesen und der war ja auch verletzt. Ich würde mal sagen, so einer der talentiertesten ähm, Verteidiger der Bundesliga. Mittelfeld, hier sehe ich jetzt direkt mal zwei Mainzer, Fernandes und Öztunali, finde ich beide eher schwierig, Öztunali hat mal gute Spiele, aber auch viel Mittelmaß drinne. Felix Groß als Lückenfüller und Davy Klaassen, der 200 Punkte Klaassen, wie ihn Geronimo Jim gerne nennt, hat jetzt hier 98 Punkte geholt, das für die Bremer Saison eigentlich auch schon ziemlich stark, muss man mal sagen, ne? Und im Sturm... Auf jeden Fall. Im Sturm Letzt dann... 200 Punkte, glasen Ja, aber fast 100. Also Bremen spielt wirklich unterirdisch, nicht schlecht. John Cordoba im Sturm, Made ein spannender Name, und Adme -Me ne, spielt er noch im, im Sturm. Wir haben auf jeder Position auf jeden Fall halbwegs gute Spieler und Leistungsträger, habe ich mir notiert, sind hier vor allem, ähm, ja... Cordoba, Klaassen, Akanji, würde ich mal sagen. Da ist jetzt aber auch drei Namen, die jetzt nicht für die 150 Punkte im Kader genau. stehen. Genau, Re reicht das?
1: Das, das freue ich mich
0: auch. Ja. ja, und wenn man mal abseits dieser drei Spieler schaut, ist es ein eben ein sehr breiter Kader, der bestimmt Spieler hat, die immer mal gut spielen, aber der ist schon so breit, dass es schon schwierig ist, gut aufzustellen. Das heißt, wenn da mal so ein Gieselmann, den ich hier noch in der Verteidigung sehe, mal ein Tor schießt oder mal ein Tor vorbereitet, hast du den dann aufgestellt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist ja. eine große Problematik bei großen Kadern. Wir spielen ja auch ohne Auswechselspielern. Ähm, ja, wenn du dann noch eine rote Karte von einem deiner drei Top-Leistungsträger bekommst, dann wird es natürlich schwierig. Also ich finde den Kader ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich habe mir jetzt hier mal sechs Punkte notiert. Wie läuft das
1: eigentlich mit den Einwechselspielern? Wie kann man das dann während des Spiel machen oder vor den einzelnen Spielen dann noch am Samstag rumtauschen? Weißt du das?
0: Das ist glaube ich so, du kannst halt einen Einwechselspieler aufstellen, wenn dein ursprünglicher Spieler, glaube ich, nicht spielt, dann werden die Punkte des Einwechselspielers ah, okay. gezählt. Ja, und wenn du dann... Um, okay. Also, ja, genau, so musst du es dir vorstellen.
1: Spannend, spannend. Ähm, ja, du hast eigentlich soweit alles schon gesagt. Ähm, wie gesagt, die, die Leistungsträger, ob die es dann wirklich raushauen. Cordoba, ähm, also Modest blüht er ja im Moment mehr oder weniger auf, hat jetzt äh, getroffen, mehrfach um, Memedi sehe ich diese Saison tatsächlich auch nicht so stark Klassen bin ich eh nicht so der größte Fan von Pongracic, der natürlich viele, viele Punkte geholt hat um, jetzt die letzten Spiele, ob er das so durchziehen kann bleibt auch abzuwarten Upamecano jetzt eh äh, gesperrt ich habe dem, der W, also ich muss ja eh erstmal im von sagen, es, tu, es fällt mir sehr, sehr schwer, hier meine direkten Konkurrenten zu bewerten, weil ich halt irgendwie gerade auch nicht in der Position bin, jetzt hier das Messer in, die in die Wunde, Kader von los, den anderen rein, schlecht zu reden. Genau. Ähm, ja, ja, es gibt von mir sechs Brazzo punkte was soll ich sagen? Der W, sechs Pratzo-Punkte. Ähm, das ist schon sehr gut, eine gut, sehr gute Bewertung, finde ich, für den Kader. Jetzt, wenn ich mir den heute Morgen nochmal anschaue, ich habe das gestern gemacht, ähm, ja, ich sehe halt im Mittelfeld, sehe ich es halt echt nicht so stark. Da hat er jetzt am Wochenende gespielt mit Öztonali, Klaasen und Fernandes. Özdonali holt er sechs Punkte, ob er das jetzt auch so bis zum Saisonende durchzieht, ich weiß es nicht. Ähm, Felix Groß hat er da noch in der Hinterhand, der schon immer ein Einwechselkandidat bei Union ist. Aber der hat jetzt auch erst zehn Punkte geholt diese Saison. Ja, schwierig. Ich finde es auf. Ja. Ich, ja.
0: Vielleicht mal ein paar Worte vorweg, bevor wir jetzt in den nächsten Kader gehen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich generell finde, dass die Abstiegskampfkader der Liga 1 deutlich stärker sind als die Kader der Liga 2. Also wirklich deutlich stärker. Das geben die Punkte jetzt schon bedingt her, aber auch nicht so eins zu eins. Aber wenn ich mir vor allem einfach die Kaderqualität anschaue, also gerade in Liga 1 hat jeder, der unten im Abstiegskampf drin ist, noch richtige. Gute Spieler dabei, weißt du? Also Spieler, die um die 100 Punkte ja, rangieren, ja. Spieler, die über 100 Punkte auf dem Konto haben, das suchst du in Liga 2 ja vergeblich beim White Shark zum Beispiel. Also das ist schon noch, <lacht> da ist schon noch eine, eine, eine Lücke zwischen Liga 1 und 2, das merkt man schon. Das stimmt, weil wir halt jetzt auch den schönen
1: Vergleich haben zu letzter Woche, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Wir schauen auf den nächsten Kader, eine ganz heiße Personalie, ja, erst nochmal nachträglich das Ziel vom DW, das hatten wir ja letzte Woche auch immer mit angegeben, Ziel vom DW vor der Saison, du hast es ja eben auch schon gesagt, der, der kam mit großem äh, Vorschusslorbeeren hier in die Saison nach seiner ganz starken Saison, ähm, Pokal äh, sogar gewonnen, sein Ziel dann vor dieser Saison war Top 8. Ja, und schwupps ist er im Abstiegskampf
0: ambitioniert wie fast alle Manager aber die Realität in Comunio holt einen dann doch schneller an als man <lacht> denkt das wird sicherlich ja. auch unser nächster Manager behaupten Geronimo Jim, du hast gesagt eine ganz heiße Aktie jemand der schon äh, Meister geworden ist äh, sage ich glaube ich Woche für Woche jemand der ein sehr guter Comunio Spieler ist in der ewigen Bestenliste, glaube ich auf Rang 3 rangiert äh, hinter mir ähm, und der Mann hat auch einen sehr sehr breiten Kader start du doch da gerne mal rein
1: und ich beneide ihn so sehr dafür, dass er den Faxe da jetzt schon überholt hat. Also es war ja lange Zeit, sind Johnny und Jim und ich da mehr oder weniger im Gleichschritt da unten rumgekrebst. Lange, lange Zeit. Jetzt hat er sich vor Faxe geschoben mittlerweile mit 646 Punkten. 16 Punkte vor Faxe hat den höchsten Mannschaftswert mit 50 Millionen ähm, mit Abstand den den höchsten Marktwert aktuell. Gut, ich weiß nicht, ob er jetzt noch was verkaufen muss. Ziel vor der Saison vom Geronimo Gym war besser als letzte Saison, in Klammern Platz 7. Im Tor, so, ich muss mir jetzt erst nochmal hier den Kader aufrufen. Im Tor ist er natürlich sehr solide aufgestellt mit Manuel Neuer zum einen, aber auch noch Zingerle hat er im Kader, der bei 55 Punkte steht und damit auch bei weitem nicht der schlechteste Torwart dieser Saison ist. Von daher, im Tor hat er halt sogar die Qual der Wahl. Dann äh, Abwehr, Bonau, Bornau, Niakate, Linard, Benno Schmitz, äh, Velkovic, Suttner und Bruma ah nee, es geht sogar noch weiter, Pekarik und Hasebe, mein Gott, was hat der denn an Abwehrspielern da in seinem Kader? Wahnsinn. Ähnlich, ähnliche Situation äh, wie gerade beim dW also da hast du wirklich vor jedem Spieltag die Qual der Wahl und ich kenne das auch aus meiner äh, bisherigen Saison, man entscheidet sich auch oft und gerne mal falsch. Ähm, Nia KT hat er jetzt natürlich aufgestellt, ähm, andererseits kann man halt auch sagen, er ist halt schön, äh, kann schön auf die auf die Pressekonferenzen reagieren, er kann schön drauf reagieren, wenn Mainz jetzt keine Ahnung, gegen Dortmund spielt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Spielplan von denen ist, aber wenn die mal gegen jemanden aus dem oberen Tabellendrittel spielen, kann er den mal raus draußen lassen, dafür dann irgendwie Benno Schmitz spielen lassen, also schlecht finde ich das eigentlich nicht im Moment viele Spieler zu haben, ähm, Gut, soweit zum, zur Abwehr, also da finde ich ihn echt gut aufgestellt, also ich sag mal, der hat jetzt am Wochenende mit einer Dreierkette gespielt und die hieß Nierkate, Lienhardt und Hasebe, also das finde ich schon echt nicht schlecht, dann hast du noch einen Suttner in der Hinterhand, einen Velkovic, einen Schmitz, also das Pekarik, der unter Labadia aufblüht, also sehr, sehr stark in der Abwehr, im Mittelfeld dann Skiri, Bülter, Barreiro, Delaney, Prömel, Maxi Eggestein und Javi Martinez, auch da sehr breit aufgestellt. So wirkliche unangefochtene Stammspieler, das, das, das sucht man hier halt im Mittelfeld und da sehe ich halt im Prinzip, Bülter bin ich jetzt nicht ganz so im Thema drin, auf jeden Fall ist es Skiri, Bülter aber auch schon mit 71 Punkten, nur 10 Punkte weniger wie Skiri, also wird er auch viele Einsätze haben. Barreiro im Mittelfeld von Mainz, mal spielt er, mal nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Delaney muss man jetzt auch erstmal schauen, wenn Witzelt und Scharn wieder fit sind, ob der sich da weiter durchsetzen kann. Hat das aber gut gemacht die letzten Spieltage, finde ich. Also da hat er auf jeden Fall ein paar Punkte mitgenommen durch den Delaney. Eggestein, ja, einer der Enttäuschungen, finde ich, bei Bremen. Da war sicherlich mehr zu erwarten vor der Saison. Ich glaube, der hatten auch schon ziemlich lange im Kader. Martinez ist halt eine Personalie, die jetzt durchaus mehr spielen könnte, wenn wirklich alles entschieden ist, könnte ich mir vorstellen. Also der der ist ja fit und der hat so viel für den Verein getan. Die Zeichen stehen mehr oder weniger auf Abschied, was mir das Herz bricht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der jetzt in den kommenden Spieltagen dann doch zur mehr Spielzeit kommen wird, gerade ja durch die englische Woche. Und man hat gestern zum Beispiel in der zweiten Halbzeit schon gesehen, dass die Mannschaft doch etwas müder ist oder das Tempo nicht mehr komplett über 90 Minuten gehen kann, kann, kann einer der Gründe sein, I don't know. Und vorne drin dann Prekalo, Waldschmidt und Bellarabi finde ich, ist jetzt auch nicht so der eine dabei, wo ich sage, der wird jetzt die letzten Spieltage alles rasieren. Also Waldschmidt bleibt, glaube ich, auch vieles schuldig diese Saison. Jetzt lädt hier leider meine meine Übersicht nicht, aber ich meine, der hat die letzten Spieltage jetzt auch nicht so gut gescored. Ähm, da ist Petersen, glaube ich, eher so der, der Mann äh, in Freiburg, der im Moment die Punkte holt. Ja, Prekalow. Also ich habe ja den Giao Victor äh, von Wolfsburg und ich glaube, die beiden nehmen sich nicht viel. Also die spielen zwar viel und oft, aber so wirklich äh, was raushauen tun sie auch nicht. Also da sind dann eher Ginchek und Wekos die Kandidaten. Ähm, ja, und Bellarabi ist sogar aktuell angeschlagen jetzt äh, nach, dem, nach dem Pokalspiel. Ähm, ja, also namhafte Konkurrenz auch noch in, in, in äh, Leverkusen. Bailey, Diaby, Havertz kann noch auf die Außen mehr oder weniger, voll Volland kommt zurück, Alario. Also, ja, Vorne sehe ich es ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Insgesamt gibt es ähm, für den Kader von mir, jetzt muss ich mal hier kurz schauen, was habe ich hier rausgehauen, dem Geronimo Gym gebe ich für diesen Kader, ich sehe ihn auf jeden Fall stärker als der W, es ist einer der stärksten Kader generell da unten drin, ähm, gebe ich ihm sieben Braco-Punkte.
0: Das ist eine sehr gute Bewertung auf jeden Fall. Die Analyse ist auch sehr, sehr schlüssig. Ja. Was ich hier nochmal sagen kann, ist, dass der Kader wirklich viel zu breit ist. Du kannst dich eigentlich hier nicht richtig entscheiden. Du kannst dich nicht so entscheiden, dass du am Spieltag die maximalen Punkte holst. Ich sehe hier allein zehn Verteidiger, die Stammplatzambitionen haben. Vom Markus Suttner über Lienhardt zu Jeffrey Brumer. Also das kann ich gar Aber nicht nachvollziehen. Aber kann man nicht genauso
1: argumentieren,
0: dass er sich wenigstens noch Optionen offen halten kann? Weil ich sage mal,
1: ich habe jetzt zum Beispiel nur noch zwölf Mann oder dreizehn Mann im Kader und bin ja dementsprechend gar nicht mehr so handlungsfähig, falls irgendwas passiert oder so. So könnte man ja auch argumentieren. So kann man,
0: nee, da hast du vollkommen recht. Aber ich sehe es halt so, wenn du zehn Verteidiger hast und hast in der Verteidigung jetzt hier, weiß ich nicht, nicht aufgestellt, letztes Wochenende. pk Suttner, Bornau und Bruma. Wenn du die jetzt einmal zusammen. Wenn du die alle verkaufst, investierst in den Spieler, da bekommst du halt einen Supermecano für das Geld, ne? Und dann hättest du halt den als Konstante in der Verteidigung. Das mhm. Problem sehe ich halt, und ich denke halt, dass du eher immer gewillt bist, die beste Elf an Qualität aufzustellen und dich halt. Also eine Kaderbreite ist auch wichtig, und das ist ja auch gut, wenn du irgendwie 13, 14 Stammspieler hast. So, so spiele ich eigentlich immer Comunio, aber mit 21 Spielern kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen. Was fängt, ja, gut, im, das schon das fängt im Tor hier schon an? Neuer oder Zingerle? Da kannst du dich eigentlich nicht richtig entscheiden, weil Zingerle eigentlich auch immer gut punktet. Neuer hat natürlich jetzt 91 Punkte, aber zum Beispiel letzten Spieltag hat er Neuer aufgestellt und Zingerle holt halt einen Punkt mehr gegen Leipzig. Mhm. Ne? Da steckst du nicht drin. Und im Endeffekt kann man dann argumentieren, die Punkte hast du liegen lassen. Das heißt, du geiselst dich für deine eigenen Entscheidungen, aber den Kader so zu formen, dass die eigenen Entscheidungen auf ein Minimum äh, verkürzt werden, ne? weil du einfach, weiß ich nicht, du hast 13, 14 Mann und weißt, okay, mein Sturm steht im Mittelfeld, habe ich eine Position vielleicht auszutauschen und in der Verteidigung, das finde ich ein optimaler Kader. Und hier fehlt es mir auch einfach an Qualität, das muss ich mal so deutlich sagen. Geronimo Jim eigentlich immer jemand, der sehr gut Kumunio spielt und äh, gerade nicht auf Namen achtet, sondern mehr auf Punkte, aber aber hier wurde viel nach Namen eingekauft, finde ich. Wenn ich so... Javi Martinez, Delaney, Eggestein, Bellarabi, Brekalo, Waldschmidt, das sind alles so Talente, vielversprechende Talente, die schon mal was gerissen haben, wo man sich aber mehr erhofft. Ein Waldschmidt durch die U21-EM, In Bellarabi hat schon Saisons über 100 Punkte gespielt. Eggestein hat er vor der Saison für 8 Millionen gekauft, das meintest du ja eben. So, Den hat er einfach nicht verkauft, den hat er durchgeschleppt. Der Mann hat 44 Punkte geholt, für 8 Millionen kann man sich ausrechnen, was das für ein schlechter Deal war. Delaney ist mit 6 Millionen auch viel zu teuer, viel zu teuer. Auch wenn er spielt bei Dortmund, der holt nicht ansatzweise die Punktzahl für 6 Millionen. Ähm, ja, Und wenn Bülter schon einer deiner Leistungsträger im Mittelfeld ist, dann ist das einfach ja, eine Qualitätsfrage im Kader. Ich finde den Kader aber generell durch die Breite und weil er auch ein paar gute Spieler hat und einfach auch immer seine Punkte holt, auch momentan formstark ist, finde ich ihn besser als den W. Beim ja. W habe ich sechs Punkte gegeben, jetzt gebe ich 6,5.
1: Der hat halt auch einfach einen Lauf im Moment schon bei Also ich kann mich noch vor zwei Wochen oder so erinnern, ich glaube, da hatte Boyata oder so mal genetzt und Kunja dann auch ausnahmsweise mal ein Tor geschossen für mich. Und da hat er mir gleich geschrieben, ja, du mit deinen Torschützen und so. Und seitdem ist hat er, hat er ähm, also ich würde jetzt fast schon sagen, 100 Punkte geholt, mehr oder weniger. Ähm, also ich, ich sehe ihn tatsächlich quasi fast schon so stark, dass der nicht mal mehr die Grillfeier ausrichten muss im Moment die Kader. Ähm, sollte alles so verlaufen, wie man sich das jetzt hier aktuell vorstellen, lasst den Eggestein am Wochenende mit Rot vom Platz fliegen und minus 14 Punkte holt und dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Fußball ist ja so bekloppt und Comunio erst recht, also von daher ist dann auch noch nach unten vieles möglich, aber generell sehe ich ihn schon so stark, dass ich glaube, mit der Grillfeier wird er nicht mal mehr was zu tun haben, was mir persönlich natürlich auch sehr weh
0: tut. Ja, wäre auch ehrlich gesagt schade, um so einen guten Manager, wenn er jetzt durch eine Saison, wo, es, wo halt wirklich gar nichts funktioniert, dann direkt bestraft wird. Ähm, ja, Geronimo Jim hat da jetzt einfach noch hat eine gute Ausgangsposition für die nächsten vier Spieltage auf jeden Fall. Gut, Nächster Kandidat, jemand, 16. jemand, der den letzten Wochen wirklich ganz, ganz schwach drauf war und der eigentlich immer gute communio spielt, Faxe, ja, ähm, benannt nach dem dänischen Starkbier, was man auf jeder Tanke bekommt, ähm, kostet glaube ich <lacht> der halbe Liter drei Euro und hat auch irgendwie um die zehn Prozent, also wenn es irgendwie mal gut und schnell gehen soll, dann ist das immer eine gute Möglichkeit und da könnt ihr könnt euch auch vorstellen, warum der Mann diesen Namen trägt, Faxe. Ähm, wenn ich mir den Kader anschaue, fällt mir erstmal auf, auch hier sind 19 Mann im Kader, was ich in so einer Tabellensituation überhaupt nicht nachvollziehen kann. Viel zu breit. Gut, er hat hier noch drei Ersatztorhüter, aber was da dann zum Beispiel nicht spielt, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das könnte man verkaufen und neu investieren. Und zack, hast du 3 bis vier Millionen Stammspieler, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, fangen wir am Tor an. Florian Müller, Hanin und Zentner, drei Mainzer Torhüter. Torhüter. Ähm, als Zentner noch gespielt hat, hat er sehr gut gespielt. Der hat insgesamt 58 Punkte geholt. Florian Müller, genau das Gegenteil. Wenn er spielt, holt er keine Punkte. Elf, elf äh, Saisonpunkte hat er momentan. Florian Müller ähm, spielt wirklich keine gute Saison. In der Verteidigung wird es dann schon besser. Russell der den eigenen Ansprüchen so ein bisschen hinterherläuft. Marco Friedel, der jetzt von Augustinsson so ein bisschen den Ra Rang abgelaufen bekommt. Moukiel. Muck Jähle, eine Bank bei Leipzig, aber spielt auch nicht immer. Benjamin Hübner, der jetzt eben minus 14 Punkte geholt hat und deswegen nur noch bei 43 Punkten steht. Und Evan Dika von, von meiner Eintracht, der jetzt auch absolut keinen Stammplatz hat. Also hier. Alter, ist sehr schnell, habe ich dann gestern mal so gesehen. Also ich erinnere mich an dieses eine sprintuelle mit Komor, das, das
1: hatte ich gar nicht so am Schirm, aber der ist ja feilschnell. Der, der ist
0: feilschnell, tatsächlich, ja. ja. Ja, die Verteidigung ist okay, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Mukkiele hat einen Großteil seiner Punkte vor allem in der Hinrunde geholt. Und mit Marco Friedel gewinnst du auch nichts. Das wirst du mir sicherlich bestätigen. Vor allem mit Blick aufs Wochenende. Also Hübner fehlt, Friedel
1: Fragezeichen, Mokiele E-Fragezeichen. Dika ein ganz großes Fragezeichen. Und Rossignon äh, steht hier äh, angeschlagen, wenn ich hier bei Communio schaue. Also fürs Wochenende sieht das
0: schon düster aus, ehrlich gesagt. Ja, und wenn du findest, dass das schon düster aussieht, dann will ich dir das Mittelfeld vom Faxe zeigen. <lacht> Salai von, von vom SC Freiburg, äh, großes Talent, Rekordeinkauf der, der Freiburger, hat äh, 32 Punkte geholt, das ist wirklich nicht gut. Dann sehe ich hier noch Buzjelab vom Schalke 04, sieben Saisonpunkte. Und daneben spielt noch Ismael Jacobs, der sicherlich ein großes Talent ist beim ersten FC Köln, aber eben auch noch jung ist, wenig konstant und auch noch wenig seine Zweikämpfe gewinnt. Der hat jetzt auch angeschlagen, auch angeschlagen. Der hat jetzt 40 Punkte geholt, so. Und dann sind die Alternativen noch Yunus Mali und Alfredo Morales und Jean Zimmer. Ähm, das ist, das ist sehr, sehr schlecht. Das ist wirklich kein gutes Mittelfeld. Das ist ein Liga 1 auf jeden Fall unter den schlechtesten drei im Mittelfeld. Äh, Formationen überhaupt und damit wirst du halt gar nichts holen. Also das Mittelfeld ist definitiv noch schlechter als die Abwehr. Ja, und dann gehen wir ins Sturm und hier ist ein Peak in die andere Richtung. Zwei der Überraschungsstürmer der Saison hat er eigentlich in seinem Kader. Das ist Quaison von Mainz, der immerhin schon 113 Punkte geholt hat und das bei Mainz, die ja tief im Abstiegskampf stecken und Sebastian Andersson, der bei Union Berlin vor allem in der Hinrunde richtig für Furore gesorgt hat, ähm, gewinnt glaube ich die meisten Zweikämpfe der ganzen Liga, gewinnt die meisten Kopfballduelle der ganzen Liga und das schlägt sich eben auch bei Comunio nieder. 125 ähm, Saisonpunkte und das bei Union Berlin. Ne? Und dann hat er noch Kutucu, den er auch jedes Spiel spielen lässt, der aber auch ja, ein Schalker Stürmer ist und damit ähm, sich eigentlich schon selber disqualifiziert. Und beim Faxe sehe ich so ein bisschen das Problem, dass eben Anderson und Kweisson starke Hinrunden hatten, aber in der Rückrunde halt wenig kommt. Und äh, wenn die nicht netzen, dann kommt eigentlich auch vom Kader nichts. Ne? Wenn jetzt ein Mukiele nicht gerade irgendwie am Tor beteiligt ist, dann ist das einfach ein unterdurchschnittlicher Kader. Und dann holt er eben, auch wenn es normal läuft, maximal 15 Punkte, würde ich mal sagen, im Schnitt. Wenn Kweisson und Andersson halt treffen, ist das auch ein Kader, der vielleicht mal 40 Punkte holt. Aber generell finde ich es schwach, da wurde auch zu wenig gemacht in letzter Zeit, muss man mal sagen. Sehr, sehr passiv, der Fax in letzter Zeit. Und äh, lass mich schauen, wie viele Punkte ich hier gegeben habe. Ich habe hier fünf Ibra-Punkte gegeben. Das ist, ähm, ja, nicht scheiße durch den Sturm, äh, muss man sagen. Ist auch was möglich, aber generell kein guter Kader für den aktuellen Abstiegskampf.
1: Ja, ich sie ist auch so, dass im Sturm, wenn dann im Sturm was passiert, aber da habe ich dann auch mal äh, so die letzten Spiele von Anderson und Quayson angeschaut und Anderson hat in den letzten fünf Spielen sieben Punkte geholt und Quayson, äh, bei dem sind es in den letzten fünf Spielen acht Punkte, also das ist jetzt auch nicht so der Lauf der beiden, also die leben auch noch ein bisschen so von vor der Corona-Pause und Hinrunde. Ähm, ich sehe hier halt auch ganz klar einen Kader, also sollte hier nichts Außergewöhnliches passieren, wird er mit diesem Kader absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der war am 25. Spieltag noch Zehnter, der Faxe. Und das ist halt schon alarmierend, wenn du jetzt plötzlich hier Abstiegskandidat Nummer 1 bist mit einem Mannschaftswert, der mit Abstand am niedrigsten ist in der ganzen Comunio-Liga. Der liegt bei 31 Millionen Ziel von vor der Saison war vor dem Kopfballungeheuer in Klammern Erzfeind das kann er sich mal komplett abschminken und ja, also ich sehe da wirklich die Lichter ausgehen also ich, ich aus meiner ich muss mir am Wochenende jetzt schnappen, ich bin ein paar Punkte hinten dran und dann steht er auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss ja mehr oder weniger hoffen, dass er nicht noch auf den Kostümplatz rutscht, ehrlich gesagt. Also von mir, ich kann hier nicht mehr wie vier pratzo punkte geben, eben
0: weil der Sturm
1: im Moment auch alles andere als einen Lauf hat.
0: Ja, das ist eine sehr harte Bewertung, ähm, aber kann ich auch nachvollziehen, die Gründe sind schlüssig. Ähm, 50 Punkte hat er auf Sir Henry Mavke, also wenn er die jetzt in vier Spieltagen verliert, die, also 50 Punkte Differenz, das wäre schon, dann hat er sich das Kostüm auch verdient für die schlechtesten sieben Spieltage am Saisonende aller Zeiten wahrscheinlich. Na ja gut, der hat ja mehr oder weniger keine Abwehr jetzt am kommenden Wochenende, im Mittelfeld ist eh
1: scheiße Das und stimmt. Dann, äh, lass die Stürmer mal nicht treffen und der Sir Henry Mavke, keine Ahnung, lass den Trapp nochmal ordentlich halten der Grifo schnürt nochmal einen Doppelpack und dann sieht es da schon ganz anders aus. Ja, aber dazwischen liegt ja noch einer, zwischen den
0: beiden. Ja, und hier vielleicht nochmal eine schöne Randnotiz. Faxes Login-Name, den sieht man ja hier auch bei Comunio, ist Horny Henry. Ne? <lacht> Horny Henry und Managername Faxe. Also, das wäre doch echt schade, wenn der uns verlässt in Liga 1. Sehr, sehr stark. Ja, Philipp, und du hast dich gerade selber indirekt angeteasert. Als nächstes geht es hier um Ulrich H. Ich bin ähm, gespannt. Letz ich bin jetzt sehr gespannt. Letzte Woche, äh, letzte Saison noch Endpunkt Kovac. Das hat dir Glück gebracht. Endpunkt äh, Kovac hat Bayern aber kein Glück gebracht. Aber ähm, lass mich mal schauen, was ich mir zu deinem Karte notiert hat. Die also ich sag gleich, ich,
1: ich habe äh, jetzt, ich bin jetzt hier in keine Kaderbewertung gegangen, das, das wirklich ich nicht. Ähm, ich habe mir noch ein paar Namen rausgeschrieben, die ich so über die Woche, äh, über die Saison äh, transferiert habe. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich würde erstmal, würd erstmal deinen Worten lauschen und bin sehr gespannt, wie viele IPO punkte ich mit dem Kader hier abstaube.
0: Genau, also im Tor fangen wir an, da hast jetzt Lute. Das ist sicherlich eine bessere Option als Kubek, der aktuell tatsächlich bei unserem Markt ist. Ich habe überlegt, ob ich mir aus Gag kaufe, aber dann habe ich gedacht. <lacht> Nur, nur für den Gag, irgendwie ein Kubek sich in den Kader zu holen, das ist auch nichts Wahre. Lute generell, glaube ich, solide, reißt jetzt aber auch keine Bäume aus. Ja? Also ist jetzt kein... Kein Torhüter, der dir mal 10 Punkte garantiert an einem Spieltag. PPS. Aber ich bin
1: sehr froh, dass ich ihn habe Mittlerweile muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil wirklich Tor Torhüterposition bin ich ja wirklich
0: gescholten diese Saison. Das stimmt. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, 15 Punkte in 5 Spielen jetzt seit dem Wiederbeginn, das ist auch sicherlich solide. Also im Tor bist du da. Augsburg
1: spielt halt nicht zu null zum Verrecken nicht. Das ist die Scheiße.
0: Ja, dafür ist die Innenverteidigung auch irgendwie nicht zu kon also konstant genug. Generell die Viererkette bei Augsburg wird ja immer ordentlich durchgewirbelt. Aber kommen wir zu deiner Abwehr, ja. die äh, vor allem... Detrick Boyata aufweist, einen der Innenverteidiger der Saison, will ich fast sagen, 115 Saisonpunkte, das ist absolut ehrenwert, das ist richtig, richtig stark und das ist auch die Konstante Wo bei dir. Wo ohne diesen Typen? Ist die Konstante bei dir in der Abwehr, dann hast du noch Augustinson, Toprak, Udukai, Framberger und Hisibue. Ja, der Rest ist, würde ich mal sagen, maximal solide. Udubukai hat momentan, glaube ich, so einen kleinen Lauf und punktet auch ganz ordentlich. Ähnlich würde ich Framberger einordnen, der jetzt auf der Rechtsverteidigerposition seinen Stammplatz gefunden zu scheinen hat. Ehisibue, ja war ein guter Transfer vom ersten FC Köln, aber hat jetzt im Endeffekt auch nur, in Anführungszeichen, 55 Punkte geholt. Das mhm. ist jetzt auch keiner, der dich da unten rausschießt.
1: Und auch kein Stammplatz im Moment, das, das nervt mich ziemlich. Also war okay. jetzt letzte Woche mal völlig überraschend nicht in der Startelf, jetzt am, äh, vorletzte Woche, jetzt hat er am letzten Wochenende
0: wieder gespielt, also sehr schwierig. Also ich würde mal sagen, eine solide bis okay äh, Verteidigung auf jeden Fall, Boyata, dein Steckenpferd. Im Mittelfeld sehe ich es ganz ähnlich. Da hast du äh, mit Rafael Guerrero, einer den Dortmunder-Spieler der Saison. Spielt eine Wahnsinnsaison, Kommuniummarktwert marktwert 16,38 Millionen, 149 Punkte geholt. Und was der in der Rückrunde abfackelt, da über die linke Seite beim BVB, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du den den habe ich groß gemacht, würde ich mal sagen. Für sieben Millionen habe ich mir den Mann geholt. Wenn du den nicht geholt hättest, wärst du wahrscheinlich schon hinter Henry Mafke. <lacht> das da Coutinho noch. Dein bester Spieler im ganzen Kader. Daneben sehe ich dann halt Christoph Kramer und Haidara. Und da wird mir dann schon wieder schlecht. Ähm, Christoph Kramer, weiß ich nicht. Ne? Sicherlich weiß er mittlerweile, dass das nicht mehr das WM-Finale ist. Der hat jetzt hier auch, weiß ich nicht, einen Punkteschnitt von 2,28. Und ähm, ja, dafür sind mir die 2 Millionen schon fast zu teuer. Der spielt auch zu unregelmäßig und ja, ist auch einfach jetzt keiner, der der Punkte garantiert. Ähnlich ist es mit Haidara. Hat jetzt 24 Saisonpunkte geholt. Durchschnittspunktzahl pro Spiel 1,6 Punkte. Mit 1,6 Punkten pro Spiel, wenn du die elf mal holst, dann steigt sie ganz klar ab. Das heißt, es ist ein absolut unterdurchschnittlicher Spieler, der dir wahrscheinlich einfach ja, maximal zwei Punkte holt am Spieltag. Im Mittelfeld hast du halt Guerrero und dann halt nichts mehr, ne? muss man mal so sagen. Im Sturm ja. da wird es dann wieder interessant. Das geht aber auch schon die ganze Saison so, ist ganz schlimm. Da liegt dann wieder deine große Hoffnung, ja. Matthäus Kunja, momentan gut in Form, wichtigster Stürmer bei der Hertha mit Ibisevic. Äh, momentan angeschlagen sehe ich hier. Hoffen wir, dass er ja. fit wird äh, zum Wochenende. Also wünsche ich, ich dir nicht. Das ist dann gegen die Eintracht, das ist auch nicht verkehrt. Äh, jo Josh Sargent hast du verpflichtet. Ähm, jemand, der auch mal viel teurer war, der halt auch einfach ein junger US-Amerikaner ist, deswegen der komunium marktwert früh ziemlich weit oben war, holt halt 2,3 Punkte pro Schnitt, aber ist auch immer mal für ein Tor gut. Hat, glaube ich, dreimal die ganze Saison getroffen. Und wenn er getroffen hat, ist die Punktzahl dann halt noch nach oben gegangen. Das Positivste an dem jungen Mann ist, dass er noch nie Minuspunkte geholt hat. Das heißt, das richtig, da ist halt ja. eine Option, entweder trifft er oder er holt ja ein bis drei Punkte. Das ist, glaube ich, eine okay Anlage. Und ähm, ja, dann hast du noch Joao Victor. Da hast du eben gesagt, äh, nimmt sich wenig mit Brekalo. Ich sehe da schon noch eine Differenz, vor allem was die Durchschnittspunktzahlen er angeht. Noch schlechter. Genau, ja. Also Joao Victor, ähnlich wie Haidara, Durchschnittspunktzahl 1,58, das ist auch wirklich, wie gesagt, wenn du den elfmal aufstellst, steigst du ganz klar ab, der holt auch vielmal minus ein Punkt, hat Saisontore erzielt, eins sehe ich hier gerade, aber spielt so gut wie jedes Spiel, das heißt, die 1,3 Millionen sehe ich auch irgendwo besser investiert und ähm, ja, dann hast du noch Jonas Zielmann vom ersten FC Köln, sieben Saisonpunkte, auch das sicherlich keiner, der dich da unten rausschießt, ja. Das ist so meine Analyse. Für mich waren es 5,5 ibra punkte Das ist, ähm, lass mich kurz schauen, um das einzuordnen. Das habe ich mir hier verklickt. Das ist, also in Geronimo Gym habe ich 6,5 gegeben, im Faxe 5 und im DW 6. Das heißt, du bist genau zwischen Faxe und der W. Du hast halt den großen Vorteil, dass du drei Stürmer hast und Stürmer können jederzeit mal einen Doppelpack erzielen. Ne? Und den wirst du wahrscheinlich auch brauchen. Dazu noch ein Rafael Guerrero, der auf jeden Fall auch noch seine Torbeteiligung haben muss und vielleicht nochmal ein Kopfballtor von Boyata, wenn das noch was werden soll. Weil wenn du nicht die Torschützen hast, dann wirst du auch keine Punkte holen. Ne? Also Bei dir geht alles über die Torschützen. Und das,
1: und das ist das große Problem schon, was ich die ganze Saison bei mir durchziehe. Ich habe so wenig Torschützen. Also wirklich von Spieltag 1 an. Und das ist... So landest du halt auch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ne?
0: Ja, und du hast jetzt eben nicht diese klassischen Punkte-Hamsterer im Kader. Da sehe ich hier tatsächlich fast keinen drin, ne? der einfach so konstant seine drei, vier Punkte pro Spieltag holt und dann halt 100 Punkte in der Saison holt, obwohl er keine Tore schießt. Weißt du, so ein, so ein Mittelfeld-Hamsterer. Daniel Bayer war früher mal der, der beste Punkt Punkte-Hamsterer mhm. aller Zeiten. So. Den kaufst du vor der Saison für zwei Millionen ein, der garantiert dir 80 Punkte die Saison so und fertig. Ne? Und so, so Spiele hast du halt wenig. Alles, was bei dir, obwohl Boyata ist halt schon so einer, ne? Aber. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch nur einer.
1: Was, was mir halt Mut macht, ähm, also es, es muss jetzt auch schon mehr oder weniger am, am kommenden Spieltag ordentlich rumsen. Und da macht mir halt Mut, dass meine Spieler halt gegen Mannschaften spielen, wo das auch durchaus möglich ist. Also ich fange jetzt einfach mal hinten an. Lute spielt gegen Mainz, mhm. da da sind ein paar Punkte drin. Ähm, Boyata spielt gegen Frankfurt, da sind Punkte drin. Udo Kai, äh, Augsburg, halt Mainz. Esibue ähm, werde ich ausstellen, der spielt gegen Union Berlin. Ähm, dann habe ich noch die Wahl zwischen Framberger und Augustinsson. Da werde ich wohl eher mit Augustinsson gehen, der spielt gegen Paderborn. Dann äh, Kramer spielt gegen Bayern. Aber ohne Müller und Lewandowski, das könnte mir in die Karten spielen. Guerrero spielt gegen Düsseldorf, da sind ordentlich Punkte drin. Ähm, Haidara, da muss ich immer hoffen, dass Leipzig früh in Führung geht. Und dann, also Der kommt ja nicht über den Einwechselspieler hinaus, das ist mir auch ganz klar. Aber es ist halt auch eine Frage der Alternativen im Moment bei uns äh, am Transfermarkt. Und da äh, ist Haidara halt schon immer ein Kandidat, dass da eingewechselt wird. Natürlich für viel Geld auch geholt, für über eine Million habe ich da bezahlt, aber ähm, am, Ende, am Ende des Tages ist es immer noch ein Leipziger Spieler und die werden halt schon noch ein paar Punkte holen, erhoffe ich mir halt einfach. Ciao Victor spielt gegen Freiburg, Sergeant Paderborn, Kunja Frankfurt. Also es geht was an diesem Spieltag, also es, es muss jetzt funktionieren und es dürfen auch nicht gerade... Äh, es müssen über 30, 40 Punkte werden, dass ich da noch irgendwie jetzt mal ein bisschen Druck auf die Vorderen machen kann. Ich habe mir halt noch mal ein bisschen ein paar Personalien rausgeschrieben, die ich so über die Saison hatte und die halt bei mir einfach nicht funktioniert haben. Das ging natürlich, das wissen wir alle, mit dem Super Gau vor der Saison los, mit Maximilian Philipp, den ich für viel Geld gekauft habe, <lacht> gehalten und gehalten habe, weil ich immer noch gehofft hatte, den dass... Den hatte ich schon wieder vergessen, ey. Dass der irgendwie nach Berlin, ja, das kommt mir auch vor wie vor fünf Jahren, aber es war tatsächlich die Saison, den ich gehalten und gehalten habe. Ähm, wo, wo es dann hieß, ja, der wird von Dortmund nach Berlin wechseln oder vielleicht sogar nach Schalke, was weiß ich. Und dann wechselt der, da wachst du morgens auf und hast die Push-Nachricht, dass Maximilian Philipp sofort nach Russland wechselt. Schönen Dank auch, da ging das Drama natürlich schon los. Ansonsten hier einfach nochmal ein paar Personalien, die ich so über die Laufende der Saison im Kader hatte. Friedel der danach überragend gepunktet hat. Hut, den ich kurz äh, bevor er dann endlich mal gespielt hatte im Kader hatte, der dann äh, gepunktet hat. Harit, der vorher überragend gepunktet hat, bei mir dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Thiago hatte ich im Kader, der danach explodiert ist. Also hätte ich den noch im Kader, wäre ich wahrscheinlich noch ganz anders. Caligiuri von Naumino gekauft, ähm, jetzt vor ein paar Monaten. Da kam dann ein paar Tage später die Nachricht, dass er sich irgendein Band angerissen hat, was weiß ich. Also auch da viel Pech gehabt habt. Coutinho, wissen wir alle noch, das Bremen-Spiel, einen Tag davor hatte ich ihn, glaube ich, verkauft äh, mit ordentlich Minus, da hat er dann in Bremen irgendwie 21 Punkte geholt und ein wunderschönes, äh, wunderschöne Tore geschossen. Kai Havertz, genau das gleiche, der, der, was der die Rückrunde spielt, ist der Wahnsinn, ich hatte Teile der Hinrunde, da war das gar nichts und allein an diesen Personalien, da habe ich so viel Geld verloren, was es dann halt auch schwierig macht, sich davon zu erholen. Und dann am Ende des Tages stehst du halt mit einem Haidara da im Kader, der 700.000 kostet. Also ich sehe es ich halt auch, im Moment läuft es ja tatsächlich ein bisschen besser bei mir, wenn man so die ganze Saison im Blick hat. Aber ich glaube halt, es ist auch einfach zu spät, dass das jetzt mit den Punkten endlich losgeht. Ähm, meine, meine Torflaute schon angesprochen, also es war ja ganz große Teile der Hinrunde, habe ich halt überhaupt keine Torschützen im Kader gehabt. Und ja, dann, dann steigt man auch verdient ab, finde ich. Also es, es tut sehr, sehr weh, aber ich befürchte, ich werde das nicht mehr schaffen. Ähm, vor allem, wenn Kunja jetzt nicht rechtzeitig fit wird und dann muss der auch treffen. Das hilft ja alles nichts. Also das ist ja jetzt auch kein Spieler, der aus dem Spiel raus mal sechs, sieben Punkte holt. Also es ist auf Messerschneide, es ist, beschäftigt mich sehr. Also dieser Abstieg, das tut auch verdammt weh. Das Das will man ja auch nicht mitmachen. Also es könnte sein, dass wir nächste Saison in Liga 2 wieder einen Reporter hier im Podcast haben, der da ganz nah dran ist, nämlich in Form von oh. Ulrich H.
0: Hat auch Vorteile und du hast ja schon mal <lacht> bewiesen, dass du es nach oben schaffen kannst. Von daher, ja, man kann auch noch mal sagen, so eine communio saison die spielt man ja über ein Jahr. Ne? Und das ist jetzt auch nichts, ja. wenn man da absteigt, wo man sagt, so das habe ich jetzt im letzten Monat verbockt oder so. Ne? Das ist ja wirklich eine mhm. Jahresleistung. Ähm, da kommen viele Mini-Faktoren mit da rein und eigentlich werden jeden Tag Entscheidungen getroffen. Ne? Auch eine, auf den Spieler nicht zu bieten ist ja eine Entscheidung. Verkaufs- und Kaufentscheidungen werden getroffen. Das ist eben ein Gesamtkonstrukt äh, und man kann es jetzt nicht über eine einzelne Kaderbewertung definieren. Ne? Oder man sagt jetzt, jetzt, man hat einen scheiß Kader und damit ist es entschieden. Das ist halt nicht so. ne? Geronimo Jim. ähm, ist auch jemand, der viel transferiert über die Saison. Das heißt, der momentane Kader ist zum Beispiel jetzt nur eine Momentaufnahme und so ist es auch bei dir. Ja. Aber zum Beispiel äh, englische Woche steht ja jetzt an, Philipp. Ähm, in der englischen Woche kann auch richtig viel passieren, weil ähm, ja, da klar. auch viel rotiert wird. Da werden Stammspieler mal geschont. Wer sich äh, jetzt, weiß ich nicht, Sonntagabend eine gelb Karte holt oder die fünfte gelbe holt, der wird halt auf jeden Fall nicht spielen am Dienstag oder Mittwoch. Das heißt... Ähm, ja, so eine englische Woche, das sind dann drei Spieltage in zehn ähm, Werktagen bzw. Äh, Wochentagen. Das kann einen schon richtig runterziehen. Also da kann jetzt auch was gehen. Ne? Wenn du da jetzt mal ein, zwei Torschützen hast und wenn jemand trifft, dann ist er vielleicht auch gut in Form und trifft dann Dienstag nochmal. Also ja, mal schauen. Vier, es vier ist, Spieltage es, noch.
1: Sind, es sind ja auch nur in Anführungszeichen 32 Punkte auf das rettende Ufer aktuell. Also ist ja jetzt nicht so, als wäre ich 100 Punkte hinten dran. Also 32 Punkte sind im Bereich des Möglichen. Aber ich glaube halt, Insgesamt ist es einfach zu spät passiert, dass ich angefangen habe zu punkten. Ähm, alleine dann auch, das ist halt auch ein schönes Beispiel für deine These, wenn man zu viele Spiele am Kader hatte, da habe ich den Framberger dann äh, draußen gelassen in zwei Spiele hintereinander und da holte er halt zwölf Punkte. Ne? Ja. Also da, da, das sind halt so Personalentscheidungen, die so unfassbar wehtun, ey. Ja, also ich denke, Faxe werde ich noch bekommen, aber dann der äh, Jim und der Weh, das, das, das wird schon sehr, sehr schwer, weil die die schlafen ja auch nicht und die haben auch, äh, zumindest der Wehen, ähnlichen Mannschaftswert wie ich, in äh, Chevallimood Gym noch deutlich höher mit 5 Millionen. Ja, das, das wird schwierig, nicht unmöglich. Es beschäftigt mich sehr, wie gesagt, ich, ich gucke die Spiele sehr aufgeregt, also das, das, was du jetzt gesagt hast, die Saison ist für dich mehr oder weniger rum, ähm, kann ich überhaupt nicht so bestätigen, also am Sonntagabend als Beispiel haben, hat Augsburg gegen Köln gespielt, also wirklich, in <lacht> diesem Spiel habe ich herbeigesehen und herbeigefiebert, weil halt ich mehrere äh, Augsburg-Spiele habe und äh, dann hoffst du ja irgendwie auch noch, dass der Thielmann irgendwie eingewechselt wird und dann noch netz. das kam dann natürlich nicht so, ja, also es geht bei mir noch ums nackte Überleben aber ich befürchte es kam zu spät bevor ich dich frage ach so du hast ja schon gesagt äh, wer absteigt und da glaube ich dir auch ehrlich gesagt nicht äh, dass du nicht glaubst dass ich nicht absteige du hast ja gesagt das hast du aus solidarität zu mir jetzt so da nicht angehakt ja aber ja. 5,5 pro punkte kommen ja auch nicht von irgendwo her. Ne?
0: Genau, das ist jetzt äh, nicht der schlechteste Kader, den ich da sehe, aber auch nicht der beste. Ne? Und weil du halt einfach jetzt die Ausgangssituation hast, 32 Punkte Differenz musst du ja auch überbrücken in vier Spieltagen. Ich, also es kann das Wunder passieren, aber ich sag mal, rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du absteigst momentan höher, als dass du nicht absteigst. So kann man es mal, glaube ja. ich, ausdrücken. Ja, ja, ja. Und wir haben noch einen Kader offen. Sir Henry Mavke. Willst du da soll ich? Ja,
1: Notizen zu Sir Henry Mafke. Also vor der Saison, ja gut, da muss ich jetzt natürlich mein Ziel auch noch mal mit raushauen, wenn ich das hier schon von den anderen auch mache. Das muss ich mal kurz gucken. Das war ein einstelliger Tabellenplatz, habe ich vor der Saison so als Ziel <lacht> angekündigt. Ich sag mal so, dafür hätte Maxi Philipp in Deutschland bleiben müssen für dieses Ziel. Sir Henry Mafke hatte vor der Saison angegeben, das Ziel nicht Grillfeier-Ausrichter auch das wird er nicht schaffen. Ähm, wir schauen uns den Kader an. Jetzt lädt sich hier Comunio gerade zu Tode. Ähm, so, jetzt klappt Trapp, also eine, wirklich ein wirklich bärenstarker Torhüter, gerade aktuell. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, bei Frankfurt macht kaum Fehler oder eigentlich keine Fehler. Korrigiere mich, falls ich, falls ich da falsch liege. Ist ein richtig guter Rückhalt. 2,2 ähm, Millionen aktuell, 46 Punkte. Abwehr lese ich hier aktuell. Meret, Wendt, Plattenhardt und Hühnemeier. Hünemeyer jetzt am kommenden Wochenende gelb gesperrt, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, am 31. Spieltag gesperrt. Sprich, er muss entweder mit einer Dreierkette aus Plattenhardt, Wendt und Meret spielen oder halt eben Hühnemeier noch mit aufstellen. Also da äh, sehe ich eher eine schwache, eine sehr, sehr schwache Abwehr. Ähm, Plattenhardt ist ja auch aktuell... Uh, muss ich mal kurz gucken. Ist der Gesetz da hinten in der Viererkette? Ja doch, mehr oder weniger schon. schon Mittelstädt ja. spielt ja weiter vorne, stimmt. Ähm, also hat er von mehr oder weniger eigentlich nur Plattenart. Wenn es spielt, das weiß man ja auch nie so wirklich, ähm, spielt er halt gegen Bayern. Auch mit Vorsicht zu genießen. Merei, glaube ich nicht, dass er spielen wird. Ähm, Im Mittelfeld dann Aranguis, Grilic, Grifo und Barkfrede. Um, Grilic, gut, Hoffenheim kann man jetzt würfeln, wie die am, am Freitagabend gegen Leipzig spielen werden. Um, Barkfrede sehe ich echt nicht stark. Also ich habe ich hab ihn ja auch mal kurz im Kader gehabt, da hatte ich ihn von Bacardi ausgeliehen. Und boah, also ich finde, das ist echt kein nicht so der gute Fußballer, muss ich mal ehrlich sagen. Um, Arango ist klar ein, ein geiler Spieler, auch wenn er, glaube ich, jetzt nicht die stärkste Saison gespielt hat bisher. Ähm, war auch lange verletzt jetzt, glaube ich. Grifo, da hat er natürlich einen Mann der Stunde, mehr oder weniger, ähm, in seinem Kader. Ähm, wo habe ich denn hier Grifo? Da habe ich mir nämlich ein bisschen was rausgeschrieben. Muss ich gleich nochmal schauen. Hier, Grifo, ähm, 49 Punkte in den letzten neun Spielen hat er geholt. Heftig. Das ist richtig stark. Das wäre, das wäre ein PPS von 5,4 also mit dem PPS wäre in der Gesamttabelle vorne Thiago und Kunku, Harvards, Player, Davies und so weiter. Also Grifo wirklich ähm, auch schon vor der Corona-Pause gut angefangen zu punkten, aber auch danach ähm, richtig, richtig stark. Ähm, war ja auch nicht immer so. Also gerade in der Hinrunde saß er auch oftmals auf der Bank. Mittlerweile ist der Goldwert der Mann, aktuell der Marktwert 6,2 Millionen. Und dann vorne Dabur, Karaman und Uth. Um, Uth, der hat ihm auf jeden Fall ordentlich Punkte beschert, dem Mann. Er ist ja auch Köln-Fan, das wird er genossen haben, aber mittlerweile ist da auch so ein bisschen die Luft raus, die letzten Spieltage gar nicht mehr so stark gepunktet, im Moment auch angeschlagen steht hier. Um, Karaman, Düsseldorf, ja, der hat halt viele so Ausschläge, glaube ich, also der hat mal wieder dann so ein Spiel dabei, wo er ja, mehr wie 10 Punkte holt, aber ist halt auch ein Kandidat mal für 0 bis 2 Punkte, sage ich mal, so jetzt auch am, am letzten Spieltag beim 2-2 holt er 2 Punkte, dann Mo Dabur, ja, auch da wieder äh, Hoffenheim äh, ganze Würfeln, aber ich denke schon, dass der äh, da vorne drin starten wird, es ist halt einfach könnte ich mir vorstellen, der Stürmer, den Hoffenheim lange, lange Zeit gebraucht habe über die Saison, ähm, hat jetzt sieben Punkte im letzten Spiel geholt, da hat er ja auch getroffen, davor äh, drei und drei Punkte geholt, also fängt jetzt langsam an, äh, endlich vernünftig äh, Punkte zu holen. Um, aber ob das dann insgesamt reicht, dieser Kader, um da noch irgendwas zu reichen, ich glaube, äh, Reißen, ich glaube, dem sein Ziel wird einfach nur sein, Faxe noch einzuholen, um nicht wieder dieses scheiß Kostüm zu tragen, was er ja schon mal machen musste, also mindestens einmal, korrigiere mich, falls er das schon öfters mal tragen musste, von mir gibt es fünf
0: Brazzo punkte für diesen Kader, ich sehe ihn immer noch stärker wie Faxe. Ja, ich finde auch, du hast gut eingeordnet, finde ich, bei Marv gefällt mir besonders gut, dass er eben zwölf Leute hat und hier siehst du auch einfach ja mehr Qualität im Kader als jetzt bei anderen, also zumindest in der ersten Elf, mit einem Grifo, Arangis, Grillet, Tabur, Ut, Karaman ist auch im hoch auf jeden Fall, die Abwehr finde ich ein bisschen dünne, aber gerade das Mittelfeld, gute Mittelfeldspieler sind rar und da ja. hat der Marv eben ein paar von. Ähm, wenn das jetzt der schlechteste Kader unserer Liga sein soll und du damit halt letzter wirst, dann spricht das schon für die stärkste Comunio-Liga der Welt. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Das stimmt, ja. Ich habe, glaube ich, mal geschaut, äh, eben gerade, also wenn er Marv jetzt mit dem Kader an Liga 2 wechseln würde, wäre er nicht mal auf den, unter den letzten vier. Ja, von Punkten her und von, okay. und von der Qualität in unseren Bewertungen schon gar nicht. Ich habe ihm auch 5,5 IPRA-Punkte gegeben. Finde den Kader momentan eine runde Sache. Ich glaube, wenn die Saison noch länger wäre, würden die Karten noch mal ordentlich gemischt äh, werden. Momentan ist der Marf halt im Form hoch. Aber gerade in der Hinrunde hat er einfach zu viel liegen lassen, um da jetzt noch was äh, nach oben reißen zu können. Er bräuchte, lass mich kurz schauen. Ja, er bräuchte. Äh, 66 Punkte. 66 Punkte. Ufer. Und ich muss, muss leider sagen, dass, das ist für mich dann der Abstieg.
1: Ja. Seit, dem, seit dem 17. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz.
0: Ja, das ist dann auch leider verdient. Und äh, Marv trägt das Kostüm aber ähm, guten Herzens und wird das wieder gut machen. Mit mhm. viel Stolz. Das letzte er kann es ja auch tragen. Definitiv, definitiv. <lacht> Letztes Mal ist er in einem äh, Babykostüm aufgelaufen. Das war sehr, sehr unterhaltsam und war eine der geilsten Communio-Feiern ever, glaube ich. Ja, obwohl die waren alle ziemlich geil. Die waren alle, alle Schulnote 1, muss ich sagen. Gut, aber das waren die Kaderbewertungen zu Liga 1. Fünf Kader haben wir uns angeschaut und wir haben die Stunde mittlerweile auch schon wieder geknackt, Philipp. Wir machen uns immer ja. Gedanken, dass wir die Zeit nicht voll bekommen, aber es ist immer eher andersrum, ne?
1: Und jetzt sind wir noch nicht mal bei Liga 2 eingekommen. Ja. Auch da wollen wir ja mal kurz in den Spieltag schauen, würde ich sagen. Gerne. Ähm, das wollen wir natürlich nicht äh, unterschlagen, denn da hat er Kalitos den Spieltagssieg geholt ja. mit starken 54 Punkten. Klopfte auf jeden Fall jetzt so langsam nochmal äh, im Kampf um den Aufstieg an. Wenn wir dann gleich nochmal auf die Gesamttabelle schauen. Ähm, zweiter dahinter äh, mit 42 Punkten. Prinz Watzlaw der den Aufstieg ja mehr oder weniger schon feiern kann. Olaf Melberg dahinter mit 36 Punkten. Dahinter dann Manager, der auch noch in Lauerstellung sagen wir es mal so, ist. Langes Glied mit 35 Punkten, Punkt gleich mit Daniel Heino. Ähm, kurzer Blick nach unten, da sehen wir ja alte Bekannte. Alle Kader haben wir letzte Woche bewertet. Tatsächlich. Alle Kader sind da ähm, mit dem Abstiegskampf oder um die Grillfeierplätze ja eher in Liga 2. Auf Platz 15 Mr. Chancentod holt 17 Punkte. Auf Platz 16 Wackehara mit 14, punktgleich mit Keggy. Und auf Platz 18 ein Altbekannter auf dieser Position, Ivan der Schreckliche, holt 12 Punkte.
0: Ja, ähm, die Lücke vom White Shark zur Laser Metin, weil du jetzt gerade beim Abstiegskampf äh, Liga 2 warst, wir haben es letzte Woche besprochen, die beträgt mittlerweile auch 51 Punkte und ich glaube, die oh. wird in vier Spieltagen auch auf keinen Fall mehr geschlossen. Das heißt, für mich persönlich stehen jetzt die vier grillfire kandidaten hier auch endgültig fest. White Shark, El Tumor, Keggy und Ivan. Ivan wird das Kostüm tragen. Das heißt, da unten ist eigentlich alles entschieden.
1: Tatsächlich, ne? Ich, ich schaue auch gerade, also das würde einem Wunder gleich bedeuten, wenn White Shark mit einem Mannschaftswert von 31 Millionen noch irgendwie an Lasermetin oder äh, Wakahara drankommt, die beide einen äh, Mannschaftswert von 58 und 59 Millionen haben. Also da muss es schon, da muss schon viel zusammenlaufen, dass da noch was passiert und das, das wird nicht passieren, definitiv. Nicht. Ich aber auch oben, so. oben umso spannender. Also wirklich, das ist echt krass. Und da ist, da ist auch noch einiges drin, glaube ich. Um, im Kampf um auch noch um Platz 2 eigentlich. Tatsächlich.
0: Tatsächlich. Also gerade ab Platz fünf, Daniel Heino würde ich da nochmal ausklammern, aber Kalitos hat jetzt einen Riesensatz gemacht, ist an kalikalmund Kalmund auf vier Punkte dran. Olaf Melberg mittlerweile zehn Punkte Abstand auf kalikalmund Kalmund und auch Sebeltar spielt in den letzten Wochen jetzt nicht mehr herausragend, sodass die da unten ihn schon fast wieder eingeholt haben. Also gerade Olaf Melberg, Kali Kalmund und Kalitos in sehr, sehr guter Form. Da wird halt ähm, abzuwarten bleiben, ob sie weiter so punkten können. In Kalitos hatte jetzt am Wochenende. Hennings, Petersen und Modest im Sturm, alle drei oh, genetzt, Scheiße. Hennings sogar doppelt und im Mittelfeld, das finde ich sehr, sehr stark, das Mittelfeld, Juri, Arnold, Darida und Eggestein in der Verteidigung, Brooks, Schadarabik und Benzebaini, also es ist schon ein sehr, sehr guter Kader und Kalitos spielt auch die ganze Communio-Saison schon ein sehr, sehr gutes Comunio. Olaf Melberg, glaube ich, sowieso gefühlt jede Folge, hat auch immer einen runden <lacht> Kader und jetzt äh, holt er eben auch die Punkte, momentan nur zehn Spieler im Kader, ja. Kann man hier nochmal so sagen. Also da wird bestimmt, auch noch einer, ja. wird bestimmt noch was kommen, aber auch hier das Mittelfeld extrem stark. Ne? Amiri, Goretzka, Grifo, Pröger und Klaassen. Hammer.
1: Der hat, der hat äh, die letzten Tage irgendwie Iago verkauft. Ich hatte, ich hatte das mal nachgeschaut. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann in, um, gleichzeitig noch auf jemand anderen geboten hat und den halt nicht bekommen hat und das ist halt jetzt schon eine gefährliche Situation, weil äh, morgen morgen geht's weiter. Ne? Also der, der braucht jetzt irgendwie von heute auf morgen definitiv noch einen Spieler und das ist halt für andere Manager, die da auch äh, im Kampf um Platz 2 und 3 sind, ähm, kann man sich da jetzt durchaus überlegen, noch irgendwie einen Spieler zu holen, nur um dem Olaf Melberg da irgendwie noch ein Bein zu stellen und dann startest
0: du halt auch mal mit minus vier Punkten in den Spieltag. Ja, der wird sicherlich jetzt noch einen 160000 oder sowas holen, aber da hast du recht. Ja. Also elf Stammspieler sind schon besser als zehn. Ja, und das meine ich halt.
1: Jetzt kann ja auch noch jemand anderes auf diese 160.000 er bieten, nur damit Olaf Melberg dann den eben nicht bekommt. Also das ist kein, keine gute Ausgangssituation für den
0: Spieltag jetzt. Das stimmt. Dickel Karl hat sich mittlerweile auf den 10. Tabellenplatz eingenistet, sehe ich. Auch Wahnsinn. Der punktet halt echt grundsolide mittlerweile. Also das sind halt,
1: ich sag mal, unter 20 Punkten geht da gefühlt gar nichts mehr. Eher äh, über 30 nach ganz oben wird es wohl nicht mehr reichen. Äh, ein bisschen, finde ich, kann man da schon noch mehr langes Glied erwähnen, der da ein Mannschaftswert von 61 Millionen aktuell hat. Also ich weiß nicht, ob da die 61 morgen auch noch so stehen, aber ähm, das ist 729 Punkten auf Platz 7 und Platz 3 ist 782 Punkten. Also das ist nicht unmöglich, da jetzt irgendwie noch dran zu kommen. Ähm, das, das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend in Liga 2.
0: Das ist echt so. Aber auch hier, muss ich mal sagen, ist die Liga 2 dann so im Durchschnitt auf jeden Fall schwächer als Liga 1, weil man sieht hier viel graues Mittelfeld, keiner kann sich so richtig absetzen und ich finde gerade, wenn man die Transfers mal so ein bisschen beobachtet in Liga 2, dass da auch einige Schnäppchen immer zu schlagen sind, die viele einfach liegen lassen. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen cleverer äh, agieren am Transfermarkt. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt hier den Namen Rixelsberger äh, lese, dann müssen wir natürlich noch den äh, LVM-Pokal hier erwähnen, den mhm. wir vergessen haben bei Liga 1, beziehungsweise fügen wir jetzt an. Ähm, Bacardi Diakite als haushoher Favorit schlägt Rixelsberger mit, ich glaube 43 zu 26 und gewinnt damit seinen ersten Titel, gewinnt damit den LVM-Pokal, den es ja wirklich ausschließlich diese Saison äh, geben wird. Und äh, ja, ein sehr begehrenswerter Titel und herzlichen Glückwunsch an Bacardi Diakite.
1: Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal diese kleine Umfrage vom Bolleck hier mit reinnehmen. Der hatte nämlich eine kleine Umfrage äh, in unserer Liga 1 da gestartet. Ob äh, wie, wie es denn aussieht, glaubt ihr, Bacardi Diakite, wird das Triple holen? Ja oder nein, waren da die Antwortmöglichkeiten. Ähm, das Ergebnis war, glaube ich, 6 zu 5 für Ja. Ne? Habe ich das so richtig?
0: Ist richtig. In Erinnerung? Ja,
1: so 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 war jetzt der aktuelle Stand äh, Donnerstagvormittag. Um, es, es sieht tatsächlich danach aus, dass es Triple, also zumindest mal möglich ist. Die einzige Hoffnung ist jetzt
0: noch Danino Norminho. Was heißt, dass es möglich ist? Ich würde schon so weit gehen, dass ich sage, es ist wahrscheinlich. Also zwei von drei Titel hat er ja de facto schon eingetütet und im Pokal ist er sicherlich mit seinem Wahnsinnskader Favorit. Ich meine, ähm, ja, also Nabri und Müller spielen ja, glaube ich, beide jetzt nicht am Wochenende. Ähm, Habe ich das? Das stimmt. Ist das richtig? Genau. Also Gnabry zumindest
1: angeschlagen. So, so viel weiß man.
0: Der fehlt natürlich jetzt im, im, äh, Timo direkt im Kader, aber äh, der Kader ist so breit und so stark aufgestellt. Das würde ihm kaum wehtun. Aber mal schauen, was bei der Nino Nominio geht. Auch der hat ja schon 1100 äh, Punkte plus am Konto. Das wird sehr sehr spannend. Können wir vielleicht? Nomin
1: ja? Nominio muss halt jetzt den Spieltag gewinnen. Also der muss Eigentlich in den schon schon Führung ja. gehen, sozusagen. das, das wäre ziemlich wichtig, glaube ich.
0: Sehe ich genauso. Ja, und wir haben auch noch eine drittbeste Kommunio-Liga der Welt, wo wir kurz reinschauen wollen. Ähm und da ist
1: Unfassbares passiert in, in der Spieltagstabelle. Ich weiß nicht, ob du dir schon reingezogen hast. Noch nicht. Platz 1 der Spieltagstabelle aus den Tiefen. Es ist Örmel der Knusprige, Ach der du hier Scheiße. den Spieltagssieg holt mit 34 Punkten. Unfassbar. unfassbar Mit einem Mannschaftswert von 23 Millionen holt er hier den Spieltagssieg. Ja.
0: Und schießt auf Platz 19, sehe ich hier. Also ist direkt wieder dran an den ersten, <lacht> ja. besten 18 Kommunie-Managern äh, der Liga. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Schmidtler 99, ne? die Woche noch mit Suff-Videos aufgefallen, holt jetzt hier 33 Punkte. Auch ein sehr, sehr starker Spieltag. Hat vor allem Modesta im Sturm, den sehe ich hier direkt. Und John Joe Kenny als Torschützen. Auch das tut ihm sicherlich gut. Direkt dahinter haben wir Closes 11 der Kastenschwipschwab, Tante Kete, und dann kommt Keiler Genuss nun schon. Jemand, der ja hier schon Gast war und dann auch mal wieder einen guten Spieltag hat. Ja, wird
1: auch Zeit, ne? dass sie langsam mal alle anfangen zu punkten. Freut mich für Irmel auf jeden Fall. Ich hatte ihm auch gleich geschrieben und er hat natürlich gesagt, ich wusste, der Tag wird kommen. Ähm, Hennings, die Maschine, hat er dann noch hinzugefügt. Er hat halt Hennings im Kader und ist natürlich Gold wert, wenn er doppelt trifft. Das wird dem White Shark natürlich nochmal wehtun, der ihn ja auch lange Zeit im Kader hatte. Ähm, dementsprechend Glückwunsch da an der Stelle. Ähm, zu, zu dem Schmittler-Video, das, das muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich weiß gar nicht, wer es da in die Gruppe geschickt hatte. Ich, ich hatte mir das eigentlich in, in Gruppe 1 weitergeleitet. Also ich, ich muss so lachen über dieses überragende Video. Ähm, gerne mehr davon. Dann äh, kurzer Blick nach unten. Wie sieht es denn da aus? Da haben wir jetzt die letzten vier, Basler's 11 sehr überraschend, der eigentlich schon bei 250 Punkten steht, holt jetzt nur 11, ähm, El Polo holt 10, Yannick Bornkessel holt 7 und Kitzkicker ähm, nur 7, ist damit letzter zusammen mit Yannick Bornkessel. Ja, soweit die Spieltagstabelle.
0: Ja, ähm, und wenn wir jetzt hier gerade beim Thema sind, wir reden jetzt ja natürlich vor allem über den Abstiegskampf der Liga 3, der Existenzkampf der Liga 3. Und da können wir jetzt schon mal eine kleine Ankündigung machen. Wir werden nächste Woche mit einem Gast aus Liga 3, den ich jetzt hier noch nicht namentlich benennen werde, werden wir Kaderbewertung vornehmen. Richtig, Philipp? Tatsächlich. Ja.
1: Und es ist ja auch mehr oder weniger Premiere, denn es ist jemand von außerhalb, außerhalb unseres kleines, Hattenbacher Kosmos sozusagen. Ja, und das finde ich sehr, sehr stark. Bin sehr gespannt.
0: Ich freue mich schon richtig auf die Folge. Werden wir nächste Woche aufnehmen. Wir haben ja englische Woche. Müssen wir mal schauen, wann wir das zeitlich einordnen. Aber sicherlich ein sehr, sehr kompetenter Mann. Das wird sich hoffentlich nächste Woche oder sehr wahrscheinlich sogar nächste Woche dann bestätigen. Ich bin gespannt, wie er seine Punktzahlvergabe nennt. Wir haben jetzt hier die Bratze-Punkte, die Ibra-Punkte und dann kommt natürlich noch was dazu und wir werden natürlich mit einem Brennglas auf den Abstiegskampf der Liga 3 schauen und da harte harte Urteile fällen, das, das freut mich auf jeden Fall.
1: Harte Urteile sind natürlich aus dem Bereich des Möglichen, wenn ich mir hier so ein bisschen durchscroll. Ja, schauen wir erst noch mal kurz nach oben. Ähm, bambolier Rutschbahn 363 Punkte. Ortigno auf 2 mit 352 Punkten dahinter in Lauerstellung. Dann eine kleine Lücke, kann man schon sagen. Zumindest was Liga 3 betrifft. Die können ja auch mehr oder weniger gar nicht jetzt so die Durchschnittspunkte holen, wie wir das jetzt in Liga 1 und 2 können. Gold von Kabak 321, dahinter Stramboli. Und die werden das wahrscheinlich so unter sich ausmachen, die ersten drei Plätze. Weil dahinter geht's dann mit Kasten Schwipschwab weiter. Der hat dann 276 Punkte.
0: Ja, sehr, sehr spannend ähm, da oben, vor allem das Meisterschaftsduell. Wir haben Ortinho ja eigentlich schon zum Meister gekürt. Jetzt ist es aktuell ein Zweikampf. von Kabak hat sich da jetzt so ein bisschen verabschiedet, aber allein vom Mannschaftswert ist natürlich äh, die Spielvereinigung Leo Rutschbahn da klarer Favorit und ich denke auch, dass er es machen wird. Aber mal abschauen, äh, mal abwarten. Äh, ja,
1: der hat ja aktuell, der hat Haaland im Kader, der hat Arnold im Kader, Guerrero, Havertz Kunku, Halstenberg. Wahnsinn, ne? Baumann im Tor, also der, der muss dann noch irgendwas verkaufen, oder? Also das ich glaube nicht, das nee. Sein.
0: Ich glaube, der Kader steht so. Und ähm, wenn man das in der halben Saison sich so zusammentransferieren kann, da wird sogar ein Bacardi mal mit einem Auge da an Liga 3 Aber schauen. ich sehe
1: jetzt gerade, der hat vorgestern oder so äh, für 13 Millionen einen Kunku gekauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass der äh, noch irgendwen verkaufen wird hier heute. Also ein Kunku ist neu im Team der steht halt aktuell mit 96 Millionen Mannschaftswert da. Wahnsinn. Also das ist ja so viel wie, ich schätze jetzt einfach mal, Platz 25 bis 22 zusammengerechnet gefühlt.
0: Das ist echt so. Ja, schauen wir nochmal nach unten kurz, würde ich sagen gerne. Yannick Bornkessel rutscht ab auf den 20. Platz. Dahinter bleibt alles gleich. Örmel der Knusprige macht, wie gesagt, den Sprung auf die 19. Schmittler 99 mhm. ist jetzt im, im, in sicheren Fahrwassern. Äh, punktgleich mit Örbel der Knusprige. Da entscheidet aktuell nur der Mannschaftswert. Das heißt, alles unterhalb von Schmittler würde momentan äh, rausfliegen aus der Liga. Dann haben wir David Freisi, sehr, sehr kreativer Name. Mein Bruder ist am Start. Äh, TSG Schamlippen, 235 Punkte. Und dann kommen auch schon Kiezkicker und Goldson. Und und ja, wir haben hier aktuell vier Manager mit 241 Punkten. Und Ach. gerade in Liga 3 in der englischen Woche, ne, wo durchaus nochmal mal Null Punkte geholt werden oder so, da kann noch wirklich sehr, sehr viel passieren. Also da ist wirklich noch gar nichts safe. Da würde ich bis Platz 11 eigentlich hochrechnen.
1: Und gerade halt auch noch die Leute unterm Strich. Also die, die sind ja auch noch recht eng beieinander. Also Schmidtler auf Platz 18 mit 217 Punkten. Und das geht ja jetzt bis, ja, ich sag mal, Keiler Genuss nun auf 22, der hat 201 Punkte. Um, da kommt ja. dann ein, ein kleiner Bruch und da ist dann Dr. Bob El Nino und From the Stone im Moment das sieht da gar nicht gut aus, mehr oder weniger kann man schon so langsam sagen.
0: Also gerade Dr. Bob, da würde ich jetzt meinen Cut so ziehen. Das sind jetzt hier ja. 40 Punkte in vier Spieltagen. In Liga 3 ist es natürlich nochmal schwieriger, Punkte zu holen. Den sehe ich eigentlich schon weg vom Fenster, genauso wie El Nino und From the Stone. Das sind jetzt so die ersten drei, wo ich sagen würde, da können wir uns verabschieden. Ja, Keiler Genuss nun, Tante Kete und Yannick Bornkessel und Örmel sind dann die, die noch dran sind und kämpfen
1: auch das wird verdammt spannend. Also es, es geht noch einiges in unseren Komunio Ligen und das macht halt auch die Bundesliga so sehenswert aktuell finde ich, weil halt einfach es so. Weil viel wir spielen. Genau, weil es einfach so viele extreme Auswirkungen auf unsere Komunio Ligen hat, also das, das macht schon viel Spaß. Ich bin quasi mittlerweile in der Konferenz oder so, bin ich nonstop auf Komunio und gucke, wer hat wen aufgestellt da vor meinen Konkurrenten. Also das, das das ist ja extrem anstrengend im Abstiegskampf, aber es macht auch viel Spaß.
0: Ja, also für mich ist jetzt so in den nächsten Wochen, ich habe eben schon gesagt, die Saison ist rum, ist sie natürlich nicht wirklich, aber mein Blick geht dann schon Richtung nächste Saison, wen kann man sich mal vormerken, wen kann man, ja, ja, kann man mal äh, sich notieren, wer ist vielleicht ein Kandidat für die nächste Saison und vor allem den äh, Pokalfight zwischen Bacardi und Naumino, werde ich auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Ich habe äh, jetzt letzte Woche mit beiden immer mal WhatsApp ausgetauscht und das wird natürlich jetzt bestimmt nicht weniger werden am, am Wochenende. Da bin ich jetzt so ein bisschen neutraler Zuschauer und aber auch Fan, weil ich glaube, so ein Pokalfinale hatten wir noch nie und das ist wirklich das Duell der Giganten. Die zwei Best-Manager, äh, der ja aus allen drei Ligen, kann man eigentlich so sagen, betteln sich in einem ja. finalen, epochalen äh, Best of Three. Also das <lacht> besser geht's auch eigentlich nicht.
1: Das ist wirklich ein würdiger Abschluss, das glaube ich auch. Ähm, gut, wollen wir mit heißen Eisen? Ich habe ich hab ein heißes Eisen mit dabei heute. Hast, hast du da auch welche parat? Ich habe natürlich fünf mitgebracht. Natürlich, natürlich. Geil. Ich, ich versuche mich da ein bisschen... Mit, ich will keine heißen Eisen hier raushauen, nur der heißen Eisen willen, sondern ich will dann auch wirklich dahinter stehen. Ähm, letztes Mal war es Dabur, das hat eigentlich tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, seitdem hat er drei, drei und sieben Punkte geholt, ähm, auch wenn er noch nicht vollends überzeugt hat. Ich habe natürlich dann auch immer mal am Schirm gehabt, ähm, wurde auch dann ausgewechselt und so aus Leistungsgründen, also so wirklich das Gelbe vom Ei war es noch nicht. Punktetechnisch hat er sich auf jeden Fall verbessert. Diese Woche habe ich mitgebracht, Moment jetzt muss ich hier erstmal schauen. Ähm, Niklas Füllkrug und zwar ist der laut Kofeld wieder fit für äh, Kurzeinsätze zumindest. Also wir sind da noch weit entfernt von äh, 90 Minuten. Hatte ja diese furchtbare Verletzung, den Kreuzbandriss. Ich glaube nach vier oder fünf Spieltagen ähm, Training sich zugezogen. Der hat in den ersten vier Spielen in dieser Saison 30 Punkte geholt. Ähm, dabei hat er zwei Tore und eine Vorlage geschossen. Ähm, ist im ersten Saisonspiel, also das ist ja jetzt vielleicht auch ganz interessant äh, für die Szenarien, die wir jetzt erwarten können, der wird wurde äh, im ersten Saisonspiel in der 65. eingewechselt und hat dann trotzdem noch fünf Punkte geholt ähm, ohne eigenen Treffer. Das war bei einer 1 zu 3 Niederlage sogar. Also der ist auch durchaus äh, möglich, dass der nach einer Einwechslung noch ordentlich punktet. Ob er natürlich jetzt an die Leistungen anschließen kann, vor allem in Bremens aktueller Situation, das muss man halt erstmal abwarten. Aber bei einem aktuellen Marktwert von 1,7 Millionen ähm, ist das durchaus mal, finde ich, das Risiko wert. Ähm, Bremen muss halt auch dringend in der Offensive irgendwas machen, deswegen wird er auch mit Sicherheit seine Chancen bekommen, sobald das irgendwie möglich ist und dann ruhen halt auch mal die Hoffnungen auf äh, die Lücke Füllkrug und dementsprechend mein heißes Eisen Füllkrug.
0: Ja, finde ich auch einen sehr guten Stürmer. Jemand, der, wenn er die ganze Saison fit gewesen wäre, sicherlich einen großen Impact gehabt hätte, vor allem auf, auf Bremens geschossene Tore. Ja. Ein richtig guter Stürmer, der sowohl mit dem Fuß als auch mit der, mit, mit der Birne äh, eigentlich immer seine Tore schießt. Ja, ich habe äh, auch fünf Spieler mitgebracht und vor allem aus den unteren Tabellenregionen. Jemand, der mhm. momentan so ein bisschen zum Schnäppchen werden kann. Spieler, die jetzt noch den Unterschied machen können, aber gar nicht so teuer sind. Ähm, auf Platz 1 auf jeden Fall wieder zu nennen. Tin muss ich hier nochmal erwähnen. Ich habe mal nachgeschaut und mir immer mal das Alter jetzt mit rausgeschrieben. Was schätzt du, wie alt ist Tin Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe hier gerade das Profilbild ähm, vor Augen. Also ich würde mal so, wo, wo der Kampf von Leverkusen, ne, wo er davor war, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist er jetzt entweder steinalt oder überraschend jung. Wofür entscheide ich mich jetzt? <lacht> Dann entscheide ich mich eher für weil ist 22.
0: <lacht> er ist äh, vier, 24 Jahre alt, also gar nicht so schlecht geschätzt. Ich oh, finde. Oh, okay. ich, ich dachte, du, du kommst jetzt hier irgendwie mit 32. Um die <lacht> nee, ich finde, er ist halt schon extrem lange in der Bundesliga, auch bei Leverkusen dabei und dafür erst 24. Ja. Äh, Beeindruckender Spieler, momentan vor allem äh, seit dem Wiederbeginn in PPS von 6. Und äh, vor allem aktuell bei, bei Standardsituationen gefährlich, gewinnt viele Kopfball-Duelle äh, und hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte geholt seit dem Wiederanpfiff, aber es ist auf jeden Fall enorm. PPS insgesamt über die Saison 2,71, aber wie gesagt, seit äh, Corona-Pause äh, 6er PPS, das ist absolut herausragend. Klare Kaufempfehlung, Communio-Marktwert stand heute Donnerstag, 11.06. 2,62 Millionen. Vor allem...
1: War es halt jetzt auch gerade an diesem Wochen also ich bin natürlich Augsburg-Experte mittlerweile, gerade was die Defensive <lacht> angeht, diese Saison. Und das war halt jetzt so wirklich der erste Spiel, da wo man sagen konnte, Joveleo war wieder wirklich fit. Also davor die Woche war er noch leicht angeschlagen, wusste man noch nicht, so ist er wirklich wieder fit. Aber diese Woche war, zumindest mein Kenntnisstand so, Joveleo war wieder fit. Kapitän ja auch über lange Zeit, du hattest ihn selber im Kader, glaube ich. ne ja. Ähm, und trotzdem wurden eben Udokai und äh, Jedwei wieder ins äh, Abwehrzentrum gestellt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, wieder so kommen wird am kommenden Wochenende. Weil Augsburg muss ja auch noch nach unten schauen. Also da ist im Moment keine Zeit für große Experimente. Rovellejo dann, glaube ich, eher wieder einer, ein Kandidat, wenn alles entschieden ist, dass der dann wieder in die Mannschaft rückt.
0: Ja, muss ich dir leider zustimmen. Ähm, Na nächstes heißes Eisen. Daniel Prosinski aus Mainz den hatte ich äh, letzte Saison, hat mich, mit, äh, hat mich mit zur Meisterschaft geschossen. Mittlerweile 31 Jahre alt, Links- und Rechtsverteidiger beim FSV Mainz 05. Ich meine sogar Kapitän. Der spielt leider nicht immer, aber wenn er spielt, hat er einen herausragenden PPS. Das war letzte Saison auch schon so. Ähm, Marktwert 1,75 Millionen, PPS 3,62. Und das bei Mainz liegt vor allem daran, dass Brusinski hervorragende Standards schießt. Das ist halt äh, Links- oder Rechtsverteidiger- Schießt alle Freistöße, ne, bringt er alle rein, das heißt, da sammelt er ja. fleißig Torvorlagen und äh, Torschussvorlagen vor allem und er schießt die Elfmeter. Das macht ihn wahnsinnig wertvoll, in den letzten beiden Spielen hat er halt gespielt und hat gleich extrem ordentlich gepunktet. Also jetzt momentan scheint er wieder seinen Stammplatz zu haben, dann lohnt er sich auf jeden Fall. Also ich hatte letzte Saison, das ist wirklich der Wahnsinn, vor allem für den Marktwert.
1: Ja, PPS äh, vom Grosinski, schon oft Thema hier in dem Podcast gewesen, ähm sehe ich mit, mit einem, mit einem weinen Auge so ein Stück weit, weil ich hatte ja auf Aaron Martin spekuliert, aber ähm, Brusinski ist es dann scheinbar jetzt mehr oder weniger geworden. Die haben jetzt in der Viererkette gespielt und da hinten Brusinski, oder zumindest wird so hier laut Liga Insider so ähm, angekündigt, die spielen jetzt gegen Augsburg, also auch da ordentlich Punkte drin für Brusinski am kommenden Wochenende.
0: Genau, und ähm, weiteres heißes Eisen auch im Mittelfeld der Bundesliga beheimatet, also im, im äh, Ligamittelfeld, Anthony Modest vom 1. FC Köln, das schon gesagt, ähm, ist momentan gut drauf, das stimmt. Der ist mittlerweile auch schon 32 Jahre alt, kommunium marktwert 3,35, PPS von 2,27 über die ganze Saison. Das ist wirklich nicht überragend bei dem aktuellen Marktwert, aber in den letzten vier Spielen eingewechselt worden und da drei Tore geschossen. Also drei Joker-Tore in vier Spielen. Momentan der Top-Joker der Bundesliga und das macht auch 23 Punkte in vier Spielen als Einwechselspieler. Wow. Also das ist ein äh, Joker, den wird, wird sich, glaube ich, selbst ein Bacardi momentan das Team wünschen, punktetechnisch. Ähm, hat, er, hat er geholt, hat er geholt, Bacardi. Ah ja, das, das war, ja klar. Das war ja, ja, klar. ja klar. Und ich wusste es tatsächlich nicht, als ich es ausgesprochen <lacht> habe gerade. Das ist halt das Kuriose, ne? da hat er ihn einfach schon im Team. So ist das ja, halt. Ja, das, das war wieder so. Ich hatte auch auf dem Band natürlich
1: geboten. Das war wieder so ein paar Tausende, hat er da mehr geboten. Und auf einmal ließ, wachst du da morgens auf und der Bacardi, der der das am wenigsten nötig hat, ne, holt dann irgendwie den Abstiegskandidaten die Leute hier vor der Nase weg. Also da auch wieder alles richtig gemacht. Ich glaube, er hat nicht mal aufgestellt. Warum auch? Er hat ja Gnabry und Müller. Aber äh, Modest, der holt dann irgendwie, keine Ahnung, ein 20 Punkte
0: und äh, der lässt den nicht mal spielen. Ne? So viel ja. dazu. Aber auf jeden Fall 23 Punkte in vier Spielen beim aktuellen kommunium marktwert eine klare Kaufempfehlung. Dann habe ich noch mitgebracht Stefan Posch, den ich eben schon mal erwähnt hatte, bei Hoffenheim. Ähm, 23 Jahre alt, Abwehrspieler, communium marktwert 1,46 Millionen, PPS über die ganze Saison 2,33. Das ist okay zum aktuellen Marktwert, aber vor allem seit der Corona-Pause ist er richtig gut drin, hat einen Stammplatz aktuell unter Schreuder gehabt, der ja jetzt rausgeflogen ist. Aber 19 Punkte hat er geholt in jetzt, ich glaube, fünf Spielen. Das macht ein PPS von 3,8 seit der Pause. Das ist auch zum aktuellen Marktwert, absolut, absolut herausragend Stefan Posch, ein talentierter Innenverteidiger, der aber noch nie so richtig den Vogel abgeschossen hat und jetzt kommt er langsam so in die Punkteregionen, wo man ihn auch eigentlich erwartet, würde ich mal sagen Was natürlich jetzt unter Alfred Schreuder passiert muss man abwarten, das weiß auch ehrlich gesagt keiner
1: vor allem, der war auch vor kurzem bei uns am Markt und da war ich echt über den ja. Marktwert auch erstaunt. Also das, das ist jetzt sehr günstig Kass gewesen. Äh, zu der W ist er gegangen, genau. Und der hatte, ich glaube, 1,7 oder so viel auf den geboten. Ich, ich war bei 1,4, da steht er jetzt auch aktuell. Ähm, jetzt gegen Leipzig am, am Freitagabend. Er ist angeschlagen, aktuell steht da. aber es ist ja ganz ganz angenehm, dass, dass, dass das das Freitagabendspiel ist. Dementsprechend kann man dann darauf reagieren. Aber Posch auch auf jeden Fall ein Kandidat. Den hatte ich auch schon mal im Kader. Ich weiß gar nicht, ob das Anfang dieser Saison war oder letzte Saison sogar erst, äh schon. Also auf jeden Fall ein spannender spannender junger Mann. 23. Das ist ja denn Landsmann. Österreicher sehe ich hier gerade. Okay.
0: Ja. ja und dann zu guter Letzt äh, ein Bremer. Ähm, ich tue mich sehr schwer, Bremer zu empfehlen, weil die wirklich unterirdischen Fußball spielen. <lacht> Die ganze Saison schon, das kotzt mich richtig an. Aber Theodor Gebreselassie ist ein Mann, den man sich momentan durchaus in den kommunio kader holen kann. Das ja. ist der älteste Spieler, den ich hier nenne, mit 33 Jahre. Ich wusste gar nicht, dass der schon so alt ist. Ähm, ist natürlich auch Abwehrspieler. Comunio-Marktwert aktuell 2,7 Millionen, also durchaus bezahlbar, vermutlich für jeden kommunio manager irgendwie. PPS über die ganze Saison von 2,38. Das ist auch schon nicht schlecht für den Comunio-Marktwert. Aber gerade seit äh, auch Corona spielt er eine richtig gute ähm, Kommunio-Saison, 4,6er PPS seit dem Wiederbeginn und das bei Bremen, das muss man sich mal vorstellen. Die schlechteste Punktzahl, die er jetzt seit der Corona-Pause geholt hat, waren drei Punkte und das als Abwehrspieler bei Bremen zum aktuellen Marktwert. Das ist schon sehr, sehr gut und gewinnt vor allem viele Kopfballduelle, was ihn sehr, sehr stark macht. Also auch den würde ich mir momentan auf jeden Fall in Kader holen.
1: Generell die Außenbahnspieler von Bremen, also klar, Gebristelassi ist gesetzt und mehr oder weniger konkurrenzlos da rechts und auf der anderen Seite waren es jetzt am Wochenende ist Augustinsson gewesen, der sieben Punkte holt und davor die zwei Wochen war es Friedel, der auch irgendwie sechs oder sieben Punkte geholt hat in den jeweiligen Spielen. Also äh, punktetechnisch ist das richtig stark, was die, was die Außenbahnspieler von, von Bremen da anbieten im, im Moment.
0: Tatsächlich. Und äh, kommt äh, natürlich
1: nichts bei rum. Kommt, kommt nichts bei rum, aber für uns soll es ja okay sein.
0: Wir spielen wir ja, ja auch wir spielen ja Communio, ne? Da ist das, ja. da ist das nicht so Deswegen. wichtig, ob da Bremen nichts gewinnt. Hauptsache die Comunio-Punkte kommen aufs Konto. Ja, sehr gut. Da haben wir wieder anderthalb Stunden geknackt. Ähm, gute Kaderbewertungsrunde, würde ich sagen, Philipp. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen am kommenden Wochenende <lacht> und dann auch nächste Woche. Ähm, ja. Haben
1: wir es tatsächlich schon wieder, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Ähm. Ich
1: habe ich, ich hab jetzt hier äh, zum Abschluss habe ich hier noch einen kleinen TV-Tipp, einen quasi-TV-Tipp, den ich hier zum Abschluss äh, rausholen möchte. Ähm, die Tage wurde mir das, das DFB-Pokal-Achtelfinale von, von Frankfurt gegen Leipzig bei YouTube in die Timeline gespielt. Ähm, da müsst ihr bei YouTube einfach hier unter der Sportschau gucken. DFB-Pokal, das Video hieß Frankfurt wirft Leipzig raus. Ich glaube, das war Anfang Februar oder so. Ja, da war ich im Stadion. Ähm, Ah Okay, macht es noch geiler. Und da äh, guckt ihr euch mal das, das 2 zu 0 von Philipp Kostic an. Das kann ich euch wärmstens empfehlen, um einfach nicht völlig zu vergessen, wie geil Fußball äh, in einem vollen Stadion ist. Ähm, vor allem, wenn ein wichtiges Tor halt fällt. Das ist ein ähnliches Tor wie äh, Gacinovic gegen Bayern im Pokalfinale, weil Kostic wirklich ab der Mittellinie mehr oder weniger frei aufs Tor zu läuft. Vielleicht hast du es noch vor Augen. Und... In diesem Lauf, aus diesem Lauf heraus, entwickelt sich da so eine geile Geräuschkulisse und er trifft dann auch, obwohl er den Ball noch fast verliert und verstolpert und das Stadion explodiert halt, 2-0 gegen Leipzig, klar, geil. Und da schnappt er euch mal ein paar gute Kopfhörer, schaut euch das Video an, stellt den Ton ruhig mal einen Ticken lauter, das ist ziemlich geil, was da abgeht, vor allem, weil man auch die... Szene selbst aus der Sicht, also einmal normal aus dem Spiel heraus sieht, dann jeweils noch von, von aus der Sicht von Nagelsmann, Hütter, dann zeigen sie nochmal die Fans. Also wirklich eine, eine wärmste Empfehlung meinerseits, um halt wirklich nicht zu vergessen, wie schön Fußball in einem vollen Stadion ist. Ähm, Gerade jetzt in einem, in den Halbfinals hat man es ja schon gesehen, das ohne Zuschauer ist schon extrem scheiße und dann musst du dir halt auch mal vorstellen, wenn die, wenn die Champions League nachgeholt wird und dann hast du da irgendwie ein Champions-League-Halbfinale ohne Fans und so, da, da, da kriege ich jetzt schon ins Kotzen, wirklich. Ähm, klar kann man die Spiele sich super anschauen, aber gerade bei so wichtigen Spielen, wo es halt wirklich äh, alles in 90 Minuten oder halt Verlängerung, als Elfmeterschießen entschieden wird, da, da brauchst du eigentlich schon die Fans und da fand ich dieses Video ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Spieltag, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, das letzte Wort hat diese Woche Ibras Ericsson. Peace.
0: Ja, vielen Dank und ungewohnt, aber auch von meiner Seite. Ich wünsche euch natürlich einen geilen Spieltag, ähm, hab, holt viele Punkte, habt ein schönes Bundesliga-Wochenende. Genießt den Feiertag, wenn ihr heute Feiertag habt, so wie wir Hessen. Ähm, genießt dann morgen den Brückentag und äh, das Wochen äh, Wetter wird auch sehr geil am Wochenende. Also guckt ruhig mal Bundesliga auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Ich würde mal sagen, peace and out. Bis nächste Woche mit einem Gast aus Liga 3. Bis bald.